2: Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live, con todos vosotros, Alberto Rey.
3: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Fuera de Series Live, el quinto. Para nosotros es un programa muy especial. Primero, porque ya se acerca el final de nuestra primera temporada, no hemos sido cancelados en el segundo episodio, y eso es todo un éxito. Segundo, porque hoy vamos a tener a nuestra primera serie que se puede ver en un canal en abierto, en un canal generalista, la podréis ver todos a partir del próximo miércoles, ocupa el lugar que ocupaba hasta ahora la que se avecina, cero presión para sus creadores y además va a ser la primera vez, nuestro primer fuera de series live en el que habrá más mujeres que hombres aquí arriba, eso merece un gran aplauso. Esto es posible gracias, por supuesto, al equipo de Fuera de Series, al que pertenezco, a Espacio Fundación Telefónica, a Mediaset, a Mandarina y a los creadores de la serie de la que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de esas otras mujeres que nos enseñan Mujeres de Lampa, pero señoras de Lampa, perdón, pero que, ha estado ya, pero que han estado en otras muchas series. Hablaremos de esas mujeres, de esas series, con los creadores de Señoras de Lampa y dos de sus estrellas. Bienvenidos, por favor, a Fuera de Series Live. Abril Zamora... Carlos del Hoyo, Malen Alterio y nuria Herrero. Antes de nada deciros que, como sabéis, al final de cada uno de nuestros episodios hay un turno de preguntas, <risa> pero el sistema para hacerlas es mucho más práctico que, que levantemos todos la mano y nos atropellemos. Tenemos un hashtag que es fuera FDS Live, lo podéis ver aquí, con F... Yo creía que era con V, en fin. <risa> <risa> con el que podéis tuitear vuestras preguntas <risa> o lanzarlas a través de cualquier red. <risa> y al final de nuestro episodio, Álvaro Nieva, uno de los redactores de fuera de series, las filtrará, las lanzará y pondrá alguna de su parte. Bueno, si queréis, vamos a empezar hablando de Señoras de Lampa. Venga. ¿Viene el tráiler? Venga, guay. Venga, vamos. dentro tráiler.
4: Nuevo diseño aerodinámico con su tecnología avanzada, con sus nuevas cuchillas de aleación de titanio, la Turbo Thunder está diseñada para hacer las delicias de cualquier amante de la cocina. ¿Y este botón? No, eso no se toca.
5: es esto? Son unas sádicas sin escrúpulos y están tan preparadas como nosotros. Virginia Torres es la más joven, 30 años. Embarazada de 8 meses. Es cajera de un supermercado, pero en realidad es toda una tapadera. El almacén de local sirve como base de operaciones.
6: ¿Pero cómo
2: vamos a ir por ellas cuatro con una muerta sin llamar la atención? Que tú no sabes que a partir de los 40 las mujeres casi somos
4: invisibles. Vale ya.
5: Amparo Pelae, 72 años. Amparo. Que sepas que su hija es puta
4: Estupendo Yo se lo digo ahora mismo
5: Vive con su nieto Su marido está vegetal Y ella malvive de una pensión
4: Ya, ya, ¿qué hace? ¿Eh? Limpiando
5: Es la más mayor Pero también es la más violenta
2: ¡Ya! ¡Ah! ¿Mamá?
5: Lourdes Sanguino 46 Su marido es policía Y ambos trabajan En la comisaría del barrio A
7: dónde pues, me un Me palanca
5: También es poli Peor Funcionaria.
7: Gracias.
5: Curra la administración. Desde ahí tiene acceso a información privilegiada. Ella es la estratega. ¿Qué,
7: ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio o qué?
5: Y por último, la líder. Maite Soldevilla, 45 años, divorciada, dos hijos.
4: ¡Estás jodiendo la vida!
5: Durante el día vende robots de cocina de última generación.
4: La nueva Turbo Thunder 3000.
5: Y por la noche, señores, los utiliza para descuartizar peña No os fíes de esa carita de ángel. Ahí donde la ves, es la peor de todas. Es la peor. ¿Y la otra? Dijiste que eran cinco. También hay una niña down que da un poco de ginego. No sé exactamente cuál es su padre. Este barrio es nuestro, todos lo saben. Tú no
4: sabes con quién estás hablando. ¡No me toques! No esa de culpo!
2: ¡Ah! ¡Farses de guarras! ¡Comunistas!
7: ¡Te reviento la cabeza! ¡Una madre, madre! Mamá, es horrible! ¡Esto no se puede enterar ni el tato!
4: Las chicas de hoy en día, que no sabemos, bebé.
3: <risa> bueno, hemos titulado este fuera de series live, eh, mujeres de, chicas desesperadas, mujeres de oro. ¿Pero podríamos decir que son mujeres normales en circunstancias excepcionales y que ahí es el drama cuando se
8: convierte en comedia? Podríamos. Uh -huh. sí. Siguiente pregunta. <risa> <risa> no, sí. Eh, para nosotros esa era la, la, la base con la que creamos también, con la que planteamos el, el piloto, ¿no? Yo uh -huh. creo un poco eh, queríamos eh, primero además sembrar esta vida o sea, que la gente reconociera estos personajes, estas cuatro mujeres, qué les pasa, qué pasa por sus vidas en qué punto vital se encuentran antes de que detonara sí, sí. toda esta hecatombe y toda esta vorágine de criminalidad que viene, que viene después. Y para nosotros era fundamental, yo creo, eh, que toda esta trama tan rocambolesca no se comiera la parte de verdad, ¿no? dramática y personal, no. que, que de estas mujeres normales. O sea, que, que todo el crimen y todo... Ya me paro. No,
3: porque, porque la media <risa> la vemos nosotros, pero ellas no.
8: Ellas no, bueno. ven, no <risa>
9: que, De hecho, siempre partimos un poco de la base de que... Eh, nos costaba un poquito al principio catalogar el género de la serie porque intentábamos mezclar muchos géneros y la propia serie pedía gritos que mezcláramos más géneros todavía. Pero la baza a favor es que teníamos unas actrices muy verdaderas, entonces sembraron como un halo de, de barrio y de cotidianidad que hizo que nos pudiéramos permitir apretar un poquito las tuercas y contar una historia más rocambolesca más extraña, pero que pareciera creíble. Entonces realmente... Ellas no tienen ni idea de que para nosotros desde fuera es una comedia porque se lo sufren muchísimo. Pero cuanto más lo sufren, más divertidos para nosotros.
3: Las, las actrices, Malena, Nuria, cuando recibís un, un proyecto como Señoras de Lampa, decís... ¿Esto qué es? ¡Milagro!
8: <risa>
7: ¡Milagro! ¡Qué <risa> mera. <risa> <risa> no, es una pasada, ¿no? No, ¿no? Es que es verdad, no suele pasar, no se da muy a menudo. Y, bueno, es, ya lo he contado muchas veces, pero es que fue así. A mí me llegó un un proyecto de hacer un piloto como tantos otros que te llegan y bueno y lo, lo aparqué en, por ahí y luego me llamó Tony bueno lo pasa que bueno es que son muchas cosas luego iremos hablando pero pero es que este piloto en concreto esta historia era muy especial desde el principio y simplemente el hecho de hacerla porque es que digo aunque se quede en un piloto aunque no vaya a trascender nada ya me merece la pena, porque habla de historias de mujeres de verdad, o sea, porque una, una, una ama de casa, eh, una funcionaria, porque no pueden ser protagonistas y líderes y ero, anti heroínas ¿no? Serían más bien que heroínas. porque van de puta, a veces. Hijas de puta también, ¿por qué no? Sí, hijas de puta también. Eh, y eso es, es una gozada poder ser encarnar esas mujeres que, que normalmente no tienen ese espacio porque pasamos o pasan desapercibidas y no tienen esa y de repente esas se convierten en protagonistas de historias muy, muy especiales.
3: Eh, Nuria, ¿tú que eres la más joven del reparto? Cuando ves que eres una señora en el en el guión.
10: Sí, señora además eh, ...yo ya bastantes veces de embarazada... ...pero nunca había hecho de madre... ...entonces en este caso era madre y embarazada... Eh, ...pues me hace especial ilusión... ...porque soy una, una señora... ...ya no soy señorita... ...señora casada... ...y además con... con ...digamos con tramas de, 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 de señora adulta... ¿no? ...con unas obligaciones... Eh, ...voy a LAM a recoger a mis hijos... ...y me mezclo... ...a pesar de tener... ...sí, no es, no es una, traba, una trama digamos, juvenil... ¿no? ...como las que he podido hacer anteriormente... En este caso, encima, pues imagínate trabajar con estas super señoras.
6: Es
9: que para nosotros señora, en realidad, creo que ya no va ligado a la edad, sino a la actitud y a la responsabilidad que sí. tienen este tipo de personajes. O sea, nosotros hemos sido muy señoras durante todo el proceso, te lo aseguro. Y lo guay de ellas, y siempre lo decimos, es que las actrices que hay en Señoras de Lampa, y no porque estén aquí, hacen de todo. Gritan, lloran, hacen comedia, y todo lo hacen con verdad, y siempre enriqueciendo muchísimo los personajes que hemos escrito. Y eso ha sido una gozada, porque... Tienes una intención cuando escribes un guión, pero de pronto aparecen esas actrices y hacen que eso se le vea a otro lugar sorprendente para nosotros y que nos pone mucho las pilas para escribir más cosas interesantes para ellas.
3: Eh, yo recuerdo siempre una historia que cuenta Carmen Maura del estreno de Que he hecho yo para merecer esto, que dice que ella estaba eh, sentada en el patio butacas al lado de Pedro Almodóvar y le decía ¿Por qué se están riendo de la vida de esta mujer que es un infierno? Sí, uh -huh. lo escuché. Eso es un poco, sí. De hecho, eh, señoras, comienza con estos títulos de crédito que hemos, uh -huh. que hemos lanzado que son muy, que he hecho yo para merecer esto? Uh -huh. Porque, ¿qué ha hecho ella para merecer eso?
8: Es una mujer superada por las <risa> circunstancias, pero, bueno, en verdad es que la serie va de eso. Siempre eh, teníamos muy en presente la, la premisa de que esta era una serie de madres que tiran para adelante, pase lo que pase, que es algo muy... Que, que hemos vivido nosotros, que hemos uh -huh. mamado, qué coño. Claro, eh, eh, y de de mujeres que, que, que lloran en la despensa. Es algo que hemos dicho siempre, ¿no? De, de mujeres que lloran a puerta cerrada. Si sí, tienen despensa, las, que que tienen. despensa <risa> claro <risa> En el baño, eh, o en el ascensor. Que no las vean, vaya, que no las vean. Pero claro, que lloran a puerta cerrada y luego salen y con los niños todo es maravilloso, todo es estupendo. Venga, cariño, te ayudo a hacer los deberes. Quien tiene tiempo de ayudar a hacer los deberes. Y, y muy de, de tapar y tirar para adelante y tirar para adelante. Y a raíz de lo que has dicho antes, de que también son eh, bastante hijas de puta, que es verdad, yo creo que la serie va un poco de eso. O sea, la ch
11: empiezan
8: eh, ahora mismo a, a coquetear con, con el crimen y con estas cositas y al final va viendo que ser una hija de puta, o sea, que al ser hija de puta te, te va un poco mejor en la vida, ¿sabes? Si
3: sí, esto es un poco lo de no tiene más razón el que más grita, pues a veces suele funcionar. Pues sí. <risa> eh, evidentemente para convertir el drama de estas señoras en una comedia... Hay que generar un detonante. No vamos a explicar exactamente, muchos de los que han visto el tráiler se lo pueden imaginar. No vamos a contar exactamente cuál es el detonante. Pero eh, Carlos me contaba el otro día que al principio se pensó en... Vale, una de ellas va a matar al marido maltratador. Uh -huh. Pero ¿qué dijisteis? ¿Qué dijisteis?
9: Yo nos parecía demasiado fácil, en realidad. O sea, siempre hay, a lo mejor, cuando empiezas una ficción y cuando sabes que va a ir a una plataforma concreta, intentas, a lo mejor... Eh, creo que intentamos ser un poquito comedidos y... Eh empezamos a retarnos y a exigirnos para ir un poquito más allá. Quiero decir, a lo mejor hace unos años hubiera sido impensable decir sí, tenemos personajes que son mujeres y son hijas de puta en la serie, ¿vale? Tenemos una villana que va en silla de ruedas o tenemos este personaje con síndrome de Down que es villana dentro de la serie. Entonces intentamos prescindir un poco de lo que era políticamente correcto y hacer un poco lo que pidiera la historia. Y la historia nos fue llevando ella misma por esos derroteros, ¿así? Y creo que es mucho más interesante el que no hablemos de algo más reconocible como un marido maltratador... Y hablemos realmente de unos conflictos nuevos eh,
8: que se nos fueron ocurriendo sobre la marcha. Que es verdad que lo fácil para blanquear a estas cuatro chicas es si de repente se cargan a un capullo que maltrata a otra de ellas uh -huh. de repente hay ahí como un móvil que casi las entiendes en patitas. No, no. Lo guay era, metámonos en otro jardín diferente. Y encima en tiempos, jolín, de, eh, de, 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 de feminismo, de tal, que es maravilloso, la, eh, de repente era como, vamos a matar o sea a otra mujer, pero esta mujer es una hija de puta, Claro, quiero decir que es que parece que... que, que no bueno, me... pero
7: no la matamos, ha sido un accidente.
6: Igual bueno, ha sido mucho <risa> bueno, spoiler. No, no. no, bueno, al principio... Así nadie
7: mata a nadie. No, pero que
6: era guay meterse en ese jardín tema, ¿no? y, a,
8: y abrir también eh, otro debate. Quiero decir que lo fácil para, que, para huir de la polémica igual habría sido eso, pero... Yo, yo, yo también creo que realmente... Eh, una de las
9: cosas que nos preocupaba eh, con el hecho de tener unas protagonistas que cometen un crimen y no solo eso sino que van cometiendo más y más crímenes y más movidas nos daba un poco de miedo que la gente no, no empatizara con ellas o las rechazara un poco pero eh, está trabajado desde una humanidad y es tan fácil reconocer la vivencia de cada una que cuando la gente se ve en esa situación creo que todo el mundo haría un poquito lo mismo entonces sufres muy con las protagonistas todo el rato ¿Sabes? Estás todo ahí como, ay Dios mío, las van a pillar, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? y tal? Porque creo que es muy fácil empatizar con ellas porque son muy reconocibles. Aun siendo personajes que no parten de estereotipos eh, en sí, son personajes súper reconocibles por toda la gente que tenga madre y que haya visto a mujeres tirar del carro, trabajar, eh, educar a sus hijos, eh, seguir trabajando, limpiar y todo ese tipo de cosas.
3: Cuando he con actores y, y sobre todo con actrices que interpretan este tipo de... o que han tenido este tipo de personajes, siempre dicen hay que tener mucho cuidado de no llevarlo a la parodia uh -huh. porque a estos personajes hay que respetarlos, no son dibujos animados. Uh -huh. Como actrices, ¿cómo, ¿cómo os habéis enfrentado a esta faceta? Es decir, esta tía le pasan cosas Yo, locas, o sea, pero es una tía reconocible. Creo
7: que tampoco ha sido una, algo pactado desde el principio. Bueno, sí, había una clara premisa que todo tenía que ser muy de verdad. Teníamos que vivir la situación bastante teatral en el sentido de, de no ser mentirosas, entre comillas, de, de jugar entre nosotras, de hablarnos de que las situaciones fueran vividas en el momento... Eh, ha sido muy divertido hacerlo porque así mola quiero decir otras veces cuando no hay la complicidad entre los compañeros es como más frío o la magia no pasa y aquí sí porque yo creo que también desde la dirección eh, siempre nos han empujado y nos han arrimado a, a ser verdaderas a sentir la situación de verdad a imaginarnos qué nos pasaría a nosotras si nos viéramos ante esta situación y, y de jugarlo entre nosotras ¿no? y de, y también Obviamente la partitura está tan bien dibujada y también escrita que es que no, tampoco hacía falta imaginarnos mucho porque la escena y la situación nos, nos acompañaba, nos llevaba. Y luego la, el montaje y todo eso yo creo que ha hecho que la, el, 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 la serie esté bien, bien entendida, bien dibujada. Creo que tiene un estilo muy, muy peculiar, muy, muy español, muy de mujeres. No sé, creo que está muy redondita. Yo estoy tan contenta. A confiaste
9: él. siempre, siempre tengo curiosidad. confiaste siempre en las actrices perdón, ¿eh? pero es que tengo curiosidad de saberlo sí. en el proyecto, porque muchas veces cuando estás grabando secuencias tan bizarras en algunos aspectos no, había a, lugar, una ¿no? vez,
7: me acuerdo aparte era una escena que, bueno, no voy a destripar nada pero me acuerdo que Carlos decía no, no, pero aquí das un puñetazo en la mesa y yo digo, pero bueno entonces yo iba como flojito, ¿no? porque digo no sé, igual esto es un poco exagerado no, no sé, Carlos decía no, más, más, más Digo, ¿pero más? Pues sí, sí, más. Digo, bueno, un poquito más, ¿no? no más, más, más. Y hasta que no estaba la cosa ahí caliente y tensa, no 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 avanzábamos. Y en ese momento dije, bueno, o sea, es como sacarme también de un, de un sitio de confort o un sitio de, de, al que yo estoy más habituada y, y de repente... ...transitar otros espacios y otras formas... Que, ...que también molan... ...porque luego ves el resultado y mola un montón... ...y sí, hay, había una clara confianza... ...porque si no, yo no me tiro...
6: Uh -huh. ...yo hay no una
7: me tiro. Cosa,
3: ...hay una cosa muy interesante, no vamos a destripar pero... el piloto... ...ni la serie, pero hay una cosa interesante... ...de las muchas, en el primer episodio... ...y es que el personaje, tu personaje Nuria que tiene una vida que sobre el papel es de mierda y, sin embargo, ella es esencialmente feliz. No uh -huh. es una tía una tía desgraciada, que es algo que dramáticamente quizá no funcione bien, pero que le da... Porque dices, funciona mejor que, que haya un drama en todos los sitios, pero que le da mucha verdad a la serie. Tú cuando, cuando lees a esa a esa chica embarazada y con un niño pequeño y con un curro que es un poco terrible y dices, ya, pero es que esta tía sonríe y su marido sí, la quiere...
10: yo creo que es Virginia es una chica que... Tiene esa vida, eh, está cómoda, está ahí metida y podría vivir así el resto de su vida. No tiene amigas, eh, tiene su marido, tiene su familia y ella podría estar ahí. Entonces, es la circunstancia de repente lo que yo creo que le cambia la vida. Y, y los esquemas un poco Y los también. esquemas y en un momento, claro, se le cae el mundo, eh, ama a su marido y a su hija por encima de todo. Pero yo, fíjate, creo que a la larga se agradece ¿no? que es como un giro ¿no? que, que no, se, no se esperaba pero de repente es lo que ha hecho que, que, que su perspectiva de vida o sus ambiciones o, o, o no sé o, o sus prioridades
7: puedan cambiar un poco. Que los cuatro personajes ante tal acontecimiento tienen un arco dramático que empiezan en un punto y ni siquiera ellas se plantean acerca de sus vidas es lo que les ha tocado y yo estoy aquí apencando a ver si llego a fin de mes y la otra con los hijos y la otra con los nietos y no se lo plantean, pero de repente pasa esto y todo cambia
3: Porque algo que han podido que puede entender mal a alguien al, al ver el en el tráiler, por ejemplo, es que estas mujeres son amigas. Estas mujeres realmente no son amigas, se no. conocen en un sitio tan necesario como mm. Siniestro, como es, como es el, el AMPA, AMPA. Sí.
6: Bueno, es el AMPA persona. de un sí. colegio.
3: Y es casi más Siniestro sí, sí, sin, sí, H, sin siniestro. H que con H. O
8: sea.
3: Así que vamos a ver ese momento en el que se forma ese grupo con tanta sororidad chunga. Veamos las señoras en su reunión del AMPA.
2: ¿Quieres que te recuerde quién organizó el cóctel benéfico de Navidad? Servidora. Pero si el negrito ese de la esquina todavía, me llama Santa Claus. Elvira, perdona, te juro que yo no quería decir eso. No, es que creo que me has malinterpretado. Ah, yo te he malinterpretado. Bueno, ni caso, cariño, pero no es lo que quiere. ¿Sabes sí. qué manda narices? Egoísta, me llama. Por favor, ¿pero cómo voy a decir yo eso? Si, si tú eres una chica súper generosa, bloguera, filántropa. Por favor, vamos a tranquilizarnos un poquito. Lo que la niña quiere decir es que el fondo del ampa tiene que utilizarse para el bien común. Estamos en la Semana Solidaria. ¿Y to... quieres que hablemos de solidaridad, amparo? Porque tu nieto lleva todo el semestre robándole el bocadillo de la mochila a Melidia. Y yo no he dicho ni mu.
5: Elvira, por Dios.
2: Creo que tendrá que ver el tocino con la velocidad?
13: Eh, Chicas, no, no metamos a los niños en esto, por favor. ¿Es que
2: no les vas a decir nada? No, de verdad, yo es que no entiendo esta cruzada contra mí. Bastantes baches me encuentro ya en la vida para tener que enfrentarme también a vosotras. Y digo baches reales. Me salió lo de la silla. No, no, no. ¿Sabéis qué pasa? Que vosotras os tenéis envidia de mí y de mis propuestas Sí, sí, sí Vosotras os creéis dueñas y señoras de Lampa Pero hasta aquí hemos llegado Siento que vayáis a perder la casa Pero igual así se os bajan un poquito los humos ¿Qué hija de puta?
3: <risa> eh, las reuniones de Lampa nunca he estado en ninguna Pero realmente me las imagino como las la comunidad Que son así uh -huh. o sea, Los lugares más cotidianos son los más infernales
6: pues
7: pudiera ser. <risa> no, que está, me he quedado pensando, digo, joder, que es verdad, porque yo ahora que, que, que estuve en aquí no hay quien viva, hay que que muchas veces la realidad, o sea la ficción la realidad supera a la ficción. Y es verdad, porque ahora me ha tocado a mi bueno, no sé por qué cuento esto, da igual. <risa> eh, ¿Te la presidenta de la escalera? Sí. ¿No? Soy presidenta de la comunidad. Eh, no, es verdad, pero es que es muy es que es, es que las tramas y lo que se genera ahí es que yo creo que por eso funciona también. Y ojalá que las señoras tengan el éxito que se merecen, porque es verdad, eso pasa en las las reuniones donde se junta gente que no tienen nada que ver unos con el otro, pero se tienen que juntar y llegar a acuerdos. Eh, bueno, fíjate en los gobiernos como está ahora, que no llegan no a acuerdos. No, no, no.
9: Y todo el mundo nos lo dice todo el rato. Eh, de
7: Lampa, oh, tengo un grupo yo de WhatsApp de
9: Lampa que madre sí. mía si te contara. Sí, sí. Todo el mundo te dice siempre ese tipo de movidas. Yo nunca he estado en el Lampa, no sé cómo es. Nos lo hemos inventado un poco, Total. ¿no? O
8: sea... No, pero lo, lo, lo guay es que son mujeres totalmente distintas que lo único que tienen en común es que es son madres. Eso y eso es maravilloso uh -huh. porque son perfiles totalmente, bueno, madres o abuelas como en el caso de, de Amparo mm. ese personaje y... Amparo me gusta mucho porque
3: es en el primer episodio, luego supongo que, que se abundará más, pero en el primer episodio su, presentado, su presentación es una abuela a la que le han cargado los nietos, totalmente. punto pelota mm.
8: porque uh -huh. todos conocemos ese tipo de personajes sí. y además tiene una, una hija que abusa bastante de, de, de eso le endosa al niño, se pira ella es actriz, se va por ahí como se menciona en el, en el capítulo
11: vamos, de, de, encantada,
8: pero claro luego tiene también una circunstancia familiar bastante peculiar o sea que, que sí, lo, lo guay de los personajes es que tienen muchísimos colores y cuando crees que les ha escalado después del primer episodio después de dos secuencias, luego te van enseñando más matices que dices, jolín, pues no, no es esta clase de persona que yo conocía, pero a la vez son como decía Abril, súper reconocibles las cuatro, con todas sus aristas pues, uh -huh. que es, es lo guay, sus dramas, sus alegrías sus, sus ambiciones, que, que son bastante cortas todas, porque al final todas son, llegar a fin de mes eh, y, y sacar adelante a sus hijos, que no se hagan daño, que no tal, y poco más. Pero luego, es verdad que este crimen abre ante, ante ellas o sea, una brecha de esa vida de, Dios mío, solo conocía esto y, y creía que era feliz, el caso de Virginia, a lo mejor. Y de repente se ha presentado ante mí una, una, una posibilidad, un, yo que sé, algo que me hace sentir viva. A lo mejor, de repente, la maternidad no es suficiente y Su a la madre vez, no es bastante, pequeño
3: spoiler, tienes al personaje de Malena contándote los años que te van a caer si te cogen. También, <risa> claro, claro.
6: Porque yo me lo Malena bien. es
8: maravillosa para ellas, llevamos una vida, ¿no? A lo mejor eh, muy rutinaria muy, que tenían bastante con sobrevivir y de repente no, no, sobrevivir no era eso sobrevivir es esto que te viene ahora mm. ¿qué es lo más el lugar más glamuroso que vamos a ver en Señoras
3: Lampa? ¿una farmacia? ¿una perfumería? No, no, tenemos un montón de sitios bastante fuertes la verdad pero es que
9: todos forman parte de un spoiler o sea que si empezamos a soltar no, la letra y un pozo por dentro tenemos en una secuencia no, me lo puedo, el ahí, supermercado. No, no lo digáis, no lo digáis. No lo digáis. <risa> una cosa muy guay de, de todo esto es que como nosotros grabamos el piloto antes de tener la luz verde para grabar la serie, teníamos grabado un piloto, sabíamos las actrices que eran y aunque nosotros teníamos como una especie de escaleta resumen de lo que iba a pasar en la temporada, al poder grabar el primer capítulo y ver lo que teníamos entre manos, la historia se fue modificando mucho sobre la marcha. Entonces los personajes fueron evolucionando de un modo bastante sorprendente
3: para nosotros y... Y eso es muy guay, ¿verdad? Una cosa en la que me recuerda mucho el piloto a una, a una película de hace muy poco que se llama Viudas es que los personajes comienzan siendo un arquetipo que funciona muy bien para el espectador y de repente se convierten en otro o tienen trazas de otro. El personaje de Malena al principio es la lista, la sensata, uh -huh. la que nunca va a hasta qué. Uh -huh. Claro,
7: eso es lo interesante de la serie, ¿no? El arco que contaba antes, el arco dramático de todos los personajes que... Empiezan en un punto y sí, es como la funcionaria, la madre casa, la abuela, la embarazada. Pero eso tiene... La cebolla es muy... Tiene muchas capas, uh -huh. muchas capas, muchas capas. Se va girando, girando y llega a sitios, la verdad, que bastante
4: chulos cuando y arriesgados.
9: Cuando escribíamos los últimos capítulos nos pasaba mucho de, madre mía, cómo empezó Virginia sí, en el capítulo 1 y, y mira, de dónde está acabando, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo ha crecido. ¿no? Y qué guay que la actriz haya sido capaz... De llegar hasta eso, porque tú coges un actor sin saber hacia dónde va a llegar el personaje y puede a lo mejor luego no funcionar o no darte eh, hacia dónde va, pero ya se han sabido adaptarse súper bien a las movidas tan extrañas que han tenido que
3: hacer o a la evolución coherente, pero rara dentro del personaje. Porque esa, esa diferencia que suele hacerse a veces, que no sé si es real, entre la inteligencia y la viveza, o sea, no es, no es inteligente, es lista, tiene calle... Aquí no queda nada claro ¿Quién, quién, a quién es más eh, de todos los personajes, es más, discurre mejor y cuál lo hace todo más, más a lo loco, porque al final todas hacen, hacen de todo. Claro, pero claro, pero bueno, aparte nos poco... vamos
7: turnando. Y quiero decir, la, el primero, el Rollo Telma y Luis, ¿os acordáis? <coughs> el personaje, hay un personaje que tira, 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 pero hay un momento que quiebra y dice, hostia, ya no puedo. Y, y entonces viene la otra y. Y sigue tirando el carro y así van todas, ¿no? Se van turnando y viene una y ya no puede ir va la otra y, y luego hay movidas y bueno, en fin... <risa> Es que estamos hablando es difícil, muy genéricos, si contadas, una putada, no sé si nada. os estáis enterando de algo, ¿sí? Y, <risa> más o menos.
3: Y entonces de repente en medio del drama hay un chiste, pero que ese chiste tiene un drama debajo y que ese drama tiene además un chiste. Cosas que no vemos habitualmente en la televisión y desde luego no na nada habitualmente en la televisión en abierto. Vamos a ver un momento de la serie que a mí me llamó mucho la atención, porque es un drama y es un chiste y es mm. un drama y es un chiste.
6: ¡Hala! <risa>
13: Perdona que te haya llamado así de repente, pero... Eh, ¿Gregorio va a venir?
4: No, está trabajando en el bar. No he querido incordiarle porque no pensé que fuera importante. Porque no lo es, ¿no?
13: A ver... En este centro intentamos que, que nuestra labor vaya un poco más allá de las aulas.
4: Claro, curro, claro. Hacéis muy bien. ¿A quién se piensa que por ser público el cole es peor que otros? ¿O que los profesores se Lo que ya sobra.
13: Tenemos un cometido. Y para eso es importante que los alumnos reciban el mismo trato. Queremos cortar el acoso escolar de raíz.
4: ¿Qué pasó con el niño que le han hecho?
13: No es eso. ¿Le han
4: pegado? No. Sí, porque yo le noto muy raro últimamente, sí.
13: No, no. Digamos que... que el chaval... el chaval tiene acojonados a todos sus compañeros. ¿Acojonados?
4: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo acojonados?
13: Pues sí, sí, hemos recibido quejas de la gran parte de su clase. Y en especial Roberto Morato. Al chico lo tiene crucificado, vamos.
4: Al hijo de Anabel. Al Mariquita.
13: Ayer le dio un empujón en el vestuario y le dijo. Bueno, si lo tengo aquí. Come suelo, maricón. ¿Te gusta el suelo, maricón? Roberto, maricón.
4: Dios mío de mi vida, tantas veces dijo maricón, mi niño. Mi goyo pero si él nunca ha visto homofobia en casa, si sí. Sí, su tío hizo patinaje artístico.
13: ¿Mujer? En, esta,
3: en esta secuencia primero se empieza con un, con, con un cliché homenaje, que mm. es el del el profesor con la, con la manguera, después se pasa un momento como casi de cine social y entonces hay un chiste y entonces analizas el chiste y dices ¡qué barbaridad! Acaba de decir esta esta mujer. Cuando escribís algo así,
8: pensáis en, en que yo lo voy a recibir así. Además lo de cuando yo creo que cuando hablamos lo de cuando lo de Maite uh -huh. que decía lo del hijo de Anabel, el mariquita, dijimos uy qué peligro. A ver si la gente va a tachar al personaje de de homófoba o de tal. Dijimos qué coño. Digo, es, 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 dijimos es esta mujer es que la pobre es, es bastante ignorante y esto no lo hace ni con maldad lo dice desde la verdad más absoluta lo de, pues esa, esa asociación de ideas no pero cómo, cómo va a ser homófobo si, si su tío hizo patinaje artístico no tiene claro o sea y, es un poco también las limitaciones que tiene la mujer y, y creo que la, 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 la secuencia funciona precisamente por lo que dices porque está contando un drama pero a la vez tiene puntos de comedia que siempre al escribir comedia lo que hemos intentado es que no, pareciera un chascarrillo del guionista. O sea, que no, pareciera un chiste. Vamos a meter el chiste para que la gente se ría. no, nos
9: lo hemos planteado nunca como una matemática. <coughs> por eso nunca hemos intentado por, eh, provocar en los demás algo, sino vamos a escribir la escena, la escena va de esto y van surgiendo algunos chistes, algunos los aceptamos, otros no, A veces son demasiados, los quitamos, a veces apretamos un poco más, pero siempre intentando ser coherentes con con sello sello que intentado intentado crear, con el universo que hemos intentado donde los actores no tengan que trabajar como si fuera una comedia, porque ella está en la secuencia trabajándolo con toda la verdad, está ofuscada de verdad y no se plantea en realidad lo que está diciendo. ¿no?
8: La sí. comedia de esa de esa, perdona, de esa secuencia creo que funciona precisamente porque lo trabaja desde la verdad. Uh -huh. Si, si el, el actor, la actriz lo que hiciera fuera acusar más esos chistes o esos comentarios que pueden llevar más a la comedia, creo que es ahí donde, donde se cae, donde uh -huh. se ve el cartón ¿no? y deja de funcionar. Yo creo que lo dice desde la naturalidad tan absoluta. Que genera la risa. Y estás alerta porque realmente no es
9: una comedia eh, al uso. Es una comedia negra, entonces tiene momentos donde te ríes, pero está siempre alerta con el espectador porque no funciona matemáticamente. En plan, un, dos, tres, chascarrillo, un, dos, tres, te ríes. Y no, hay secuencias que no tienen ninguna comicidad porque son totalmente como urbanas, costumbristas. Y hay secuencias que son muy locas y que están muy arriba y que te provocan con mínimo una sonrisa todo el rato.
3: Y nunca nos lo hemos planteado, sino que han ido surgiendo así sobre la marcha. Cuando se encontráis en el guión, Nuria Malena, una escena así... A la hora de tirar la frase, como decir los actores, hay que tener mucho cuidado porque podría eh, Tony, por ejemplo, en esta en esta secuencia, podía haber hecho una caricatura, podría haber hecho una parodia de su propio personaje. Sí, pero
7: yo creo que el estilo de la serie estaba bien definido al principio. Como bien han dicho ellos, que, que no es no es de chistes, no, si la comicidad viene de la situación en sí y si estás en la situación y y los personajes se asombran o, o se quedan pasmados, es, ahí está la comicidad, ¿no?, en el chiste o en el... Y no, yo, yo realmente, o sea, que no, no veo chistes en los guiones. Yo, a lo mejor porque alguno... tú dices unas
3: cuantas barbaridades con las que yo me reí y luego dije... Pero yo yo, no... Lo vi con más gente, el piloto, y dije, yo no sé si debería haberme reído a delante, de, delante de la gente.
10: Además, cantaba, cantaba mucho cuando forzabas un poquito... Y ya una vez se cogía el todo en la serie, no, chirriaba totalmente. No cabe, no cabe. Era, no. era
7: más de las situaciones. O sea, como la obsesión era vivir las situaciones mm. de verdad y, y hacer verosímil todo lo que estaba pasando. Y, y no, no había chistes, no, no, no sentía yo el chiste.
8: Eso, eso era muy curioso cuando venían actores para hacer algún personaje episódico que se habían leído su separata en casa o parte del guión y tal y llegaban muchas veces, no siempre, con una propuesta muy... Más histriónica o más extrema, más de, porque esto es comedia, ¿no? Y era como, no, 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 no. Siempre había que hablar con ellos de, no, chicos, o sea, a, hablad con las actrices, empapaos un poco del tono de la serie para que veáis que esto funciona precisamente porque está tirado desde, desde la tierra, desde la verdad. Entonces ya era como, vale, 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 vale. O sea, porque es verdad que desde el guión, a veces uh -huh. puedes, o sea, puedes decir, pues eso, acuso este chiste, acuso, acuso esto otro. Uh -huh. y, y, y no, es que las chicas están fabulosas porque están. Son?
3: <risa> una serie en la que en la que, que Sé que, que os dio un poco miedo cuando la visteis Una serie en la que también hay un ampa uh -huh. Es Big Little Lies uh -huh. Uh -huh. Pero sin embargo todo el proceso Tanto creativo como lo que luego la serie ha sido Ha sido completamente completamente Distinto Vamos a hablar de esas otras series con esas otras mujeres Lo vamos a hacer con Marina Such Que es la redactora jefe de Fuera de Series Marina, bienvenida <risa> Bien. Hay que decir que Marina fue la primera persona de nuestro equipo que vio que vio señoras de Lampa y la primera que dijo está súper bien, tenemos es que, es hacer.
14: Marina, que, te que hacer Gracias algo, algo Marina, sí, lo vi en el MIM en diciembre y desde diciembre les he estado dando la turra constantemente. Y estas señoras de Lampa qué tal? Está muy bien, está muy bien, la tenéis que la tenéis que ver. Así que
3: Vamos pero a hablar bueno. de esas señoras de Lampa la también, primigenias, que comenzaron en eh... los 80 y vamos a empezar con unas abuelas, como la abuela que vemos aquí, sí. pero estas sin nietos o con los nietos ya emancipados. ¿De quién hablamos?
14: Con nietos emancipados. Eh, mira, habría sido divertido ver a las chicas de oro metidas en, un, en una historia criminal, criminal. Porque yo veo a Dorothy, la habría visto como el cerebro de la operación fácilmente. Eh, Rose habría hecho algo para distraer porque no creo que le hubiera dado para, para mucho más. Pero eh, lo interesante de Las chicas de oro es que de todas estas series de corales de centradas en mujeres y sobre todo que intentaban contar cosas distintas, Las chicas de oro es una serie de mediados de los 80, eh, protagonizada por señoras mayores, que aquello era impensable entonces, es casi impensable ahora también. Y además los chistes que hacían para la época eran como muy eh, rompedores, porque hacían chistes sobre eh, homosexualidad, sobre sexo entre señoras mayores sobre buscar trabajo, sobre la muerte. Casi la mitad de Sofía era sobre me voy a morir ya mismo. Mm. O se hacía la muerte, o le pasaba algo y Dorothy pensaba que se iba a morir. O sea, realmente eh, las chicas de oro es, yo creo que le debemos, le debemos eh, algo muy importante para, para la televisión. Porque, en fin, ha dado pie a, sobre todo a arquetipos de personajes que después se han visto repetidos en, en más series.
3: Es una serie que no solamente ha tenido incontables remakes, dos de ellos además en, en España, sino que es eh, la precuela de un montón de series que vinieron después, incluida Sexo en Nueva York, que no deja de ser unas chicas de oro más urbanas y años después. La heredera, decían, de Sexo en Nueva York, es todo lo contrario. Estas señoras tenían, tenían 60, o sea, no tenían 200, que es que nos parece ahora... Y la, <risa> y la, y la serie las caracterizaba es que como que estaban mucho, ya, mucho daño. que se morían en cualquier momento. Sí, no,
14: no. De hecho, la Getty, la actriz que so hacía Sofía Petrillo, tenía 50 y pocos Madre cuando bien. empezó la serie. O sea, que... Y de hecho, creo que era, si no eran mayor que que Vía Arthur, que hacía de Dorothy, sí, estaba como en sí. la misma edad. Y la realidad. última
3: que nos queda es Betty White y estamos todos rezando cada día... Para que no muera nunca.
14: Betty White es mutante, no se va a morir nunca.
3: Otras herederas, las chicas de oro. Fueron chicas, esta sí que es verdad, pero no de oro, sino un poco de, de bisuta. Que son <risa> las Girls de Lina Dunham, que sé que es una serie que, que, os, que os interesa. Uh -huh. ¿A, a quien no? Eh, aquí se pasaba del mundo aspiracional de Sex on Nueva York, de lo que quieres tener, un poco a lo que tienes.
14: Sí, a lo que tienes, aunque tú eh, no haces más que pensar que... Mm, en realidad a ti te deben otra cosa. ¿no? Que era, Yo creo que era lo bueno que tenía, que tenía Girls, que teniendo una creadora que tenía 26 años o una cosa así cuando creó la serie, que era capaz de radiografiar a esa generación a la que ya pertenecía de, de gente joven, universitaria, que les habían dicho, en cuanto acabes la carrera, bueno, el mundo va a ser tuyo. Y cuando terminan la carrera es como, el mundo va a ser mío, pero si mi trabajo es una mierda. y Era todo un horror.
3: Las señoras de Lampa, eh, ¿en qué punto están entre las chicas de Girls y las chicas de oro.
8: Madre mía. <risa> ¡Wow! <risa> eh,
9: jolín.
3: <risa> es pues un
9: eres... un poco en cualquier caso, porque tiene cosas como muy frescas también como Girls y porque tiene personajes no. bastante perdedores como Gels, pero tiene esa cosa muy de unión de las chicas de oro y tal, ¿no? No sé. A mí es que en Gels me pasó una cosa que me la recomendó Carlos y me encantó, pero yo siempre le decía, Carlos, ¿te irías a tomar una cerveza con alguna de ellas? Es que no las podía soportar a todas, me parecían súper idiotas, pero no podía dejar de verlas y de conocer sus historias. Es, Al final, lo es un
3: poco el que uno utiliza para ver si le gusta un personaje, ¿no? Me iría a tomar cañas con... Claro, yo no me iría con ninguna de ellas a ningún lado. Pero no. con eso... Con ¿Alguien se iría a tomar una caña con Alicia Florrick? Nadie.
8: No.
14: <risa> no, vamos a ver, qué Alicia Florric no bebe cerveza, eso para empezar, ¿eh? Vamos pero
8: un vino. Un respeto. Pero, o sea, pero lo interesante de la serie precisamente es que estás viendo seis temporadas de una serie donde odias a cada personaje y son patéticas y son detestables y al, y al final son unas pijas, en realidad. Porque van detrás, van de... ¡Oh, Dios mío! La vida es... Pero, o sea, ¿ya te gustaría que si vives en, en puto Brooklyn, eh, en un apartamento tus padres te están dando dinero? Bueno, ese es el detonante de la serie que dejan de darle el dinero, pero quiero decir, no estás ni tan mal, tía. ¿Cuál es tu mayor problema? Que, mm, es que me vendieron que después de la uni mi vida iba a ser maravillosa y iba a conseguir una, una profesión nada más doblar la esquina. Cariño, no, bienvenida al mundo real. Quiero decir, por eso creo que nuestras señoras de Lampa le darían dos hostias a las de Guerrero, eh, Cariño. Espabilad, espabilad. Nuria, Malena... Esfabilad. Esfabilad. <risa> Luria, Malena eh... Y me
7: encanta la
3: serie, ¿eh? Me Señoras Lampas son un poco no tengo tiempo para tener problemas del No el mundo. tengo el chocho para no, no, fallas, como para dice
7: nada. una. No, 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 sí. Estamos demasiado ocupadas en solucionar lo que tenemos entre manos que no hay tiempo para pensar, claro.
3: Una, una pregunta que me, que me gusta mucho hacer a los creadores es ¿cómo os planteáis en un futuro más o menos lejano, queramos, un final? ¿Creéis que los finales de las series tienen que ser cerrados, que tienen que ser. Eh, que tienen que dejar al de espectador con ganas de más, o que hay que colocar a todo el mundo en su sitio...
9: Yo siempre digo una cosa super cursi hablando de Señoras de Lampa cuando nos han preguntado un poco esto es que siempre intentamos hacer como un reflejo de la vida y la vida no tiene un final como tal, entonces tú puedes acabar unas tramas, pero está maravilloso porque no tienes que estirar la serie sino que van surgiendo otras tramas dentro de la propia vida porque no hay un final como tal, no es como un cuento en realidad. Entonces, cuando parece que has superado esta cosa, van a venir otras mierdas y otras movidas para que tengas que superar y otras adversidades,
3: ¿no? Sí, pero entonces, le estoy leyendo la mente a Malena y a Nuria, y están pensando, "Sí, excepto si acabas en un hoyo, eh." Que no...
8: <risa> no, es verdad, que yo ya, no lo tengo tan claro modelos de final de serie, está el final de Friends, que es un final aparentemente cerrado, aunque luego sabes que las vidas de cada uno continúan por ahí, hay, y hay ma otra manera de abordar un final de serie, que es como Urgencias, que el último capítulo era un capítulo más, doble, pero no pasaba nada, o sea, no sé si recordáis, si habéis visto Urgencias, pero el último capítulo, estás esperando que pase algo, oh, Dios mío, van a cerrar el hospital, o va no pasa nada, son casos, resfriado, un, un atropello, un no sé cuánto, está y qué y, decir, y, y, porque como me dice Abril, es que la vida sigue. Es que el último episodio es el último episodio que tú vas a ver, pero estos personajes luego crecen, luego eh, seguirán con sus vidas, algunas más maravillosas, otras más detestables, y, y, y eso. Pero entonces, de cara a señoras, pues ya veremos. Otra parecida, que se compara mucho con Girls, pero que no es tan
3: tan detestable, sino que es absolutamente adorable, es la flyback de, de Phoebe waller bridge que además es un poquito un poquito más más, mayor o no tanto, eh, háblanos un poco de Fee Waller bridge que para empezar nos parece a todos una genio absoluta.
14: Total, totalmente. Eh, <coughs> pero es que además el caso de Fleabag es que es, es muy curioso porque pasas de tener estas series corales que hemos tenido antes a tener una en la que la gran protagonista es ella y además ella es la protagonista, es la creadora de la serie, creó primero la serie como una obra de teatro en el Festival de Edimburgo, así como muy pequeño y muy, y muy underground, y de ahí ha saltado sobre todo lo interesante de Fliba, que es la mezcla que tiene entre comedia drama eh, una comedia que lo que hace es tapar un drama un trauma realmente el final realmente con el serio. que más
3: he llorado de mi vida en serio claro
9: porque
14: es que yo lo comentaba antes porque
9: era mi vida
3: ¿En serio? Sin cura, pero a mi vida. Oh, wow. <risa> lo comentaba antes
9: con Carlos la Estábamos hablando de Flibak y le decía que lo que me parece súper guay de Flibak es que me da igual de lo que vaya, me da igual el argumento. Solo quiero verla a ella y que le pasen cosas. <coughs> me encanta lo que ella propone, cómo cuenta las historias. Y me, da, le, me cuesta mucho poder resumir de qué va a Fleabag porque es que me importa una mierda de lo que va. Quiero ver a la chica y que le pasen las cosas que le pasan.
3: Y además esto, <coughs> eh, Malena y, y Nuria, me gustaría saber qué opináis de estos personajes que no pueden ganar los buenos al final de la película o de la serie, porque ya han perdido, ya han uh -huh. empezado perdiendo. Lo que podrán hacer es, bueno, sobrevivir o vivir menos... O sea, ese tipo de personajes que no van a tener un final glorioso porque no tendría ningún sentido, ¿cómo, cómo los vivís? ¿Los disfrutáis más o...?
7: Bueno, yo creo que entra dentro un personaje que, que verosímil, que lo otro es lo que tú dices. ¿no? Lo que pasa es que yo no he visto la serie, entonces no sé muy...
10: <ríe>
6: yo sí, Que <yo> sí. <ríe> hable Nuria.
10: No, yo creo que en el caso de Fleabag estás todo el rato queriendo, estás como como encima, bueno no sé si lo habéis visto, tiene esos guiños a cámara todo el rato, como que estás con ella este, eh, yo en mi caso al principio me caía un poquito mal, pero luego al final eh, pues me quería tomar una cerveza con ella mmm, lo estoy deseando, es como que quieres que la vida le vaya bien todo el rato y, y, y ¿por qué haces esa lección? y, y, y como que ¿Quieres ser su amiga que le da consejos no todo el rato? Y le decía, ¿pero por, qué, ¿pero por qué nadie se lo dice? Y sin embargo, es la le... misma.
3: Que yo le digo, ¿no hagas
8: eso? Y digo, pues sí, es lo mismo que haría sí. yo. Pero igual sí, pero... por eso, ¿no? Porque te reconoces en ella mm. y dices, por favor, no caigas en lo mismo. O sea, no, mm. yo que sé, que alguien lo haga bien para tener yo también un referente de cómo debería, no sé.
14: Es una la... serie muy de gritarle a la tele. Sí.
8: sí. Pero, pero creo que eso es lo interesante también. que Es verdad que cada vez está más de moda eso. Ya dejemos de blanquear a los personajes porque no hay blancos o negros, o sea, no hay... Hay blancos o negros, no hablamos de la raza, ¿vale? Pero quiero decir que no hay... No hay, no hay eh, la gente no es buena o mala, hay hay, hay un, yo que sé, hay mil matices y eso es lo guay también de, de... Volviendo a nuestra serie, que es de lo que quiero hablar. <ríe> lo guay de Señoras de lampa, es que, al principio, por ejemplo, eh, estábamos muy, muy preocupados de enfangar mucho a los personajes. E incluso en la cadena, en la productora, estaban preocupados de... ¿Pero cómo va a decir esto? ¿Pero cómo va a hacer esto? Y al final... Jolín, creo que todos nos dimos cuenta poco a poco al ir avanzando que, que lo divertido es eso, pues tener una flyback, unas girls de decir, es que no siempre tiene que tomar la decisión acertada o no siempre tienes que eh, compartir su, su opinión. Se equivocan y a veces dices, hay cosas que te va a costar perdonarles como espectador, pero, pero bueno, o sea...
11: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
12: Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
8: Porque reconoces a ese personaje, te reconoces a ti en ella en el, el lo peor y lo mejor de ti. Y eso.
3: En nuestra siguiente serie sí que hay, sí que hay blancos y negros y blancas sí. y negras y lesbianas y señoras mayores. Exactamente. Y es además muy aspiracional y muy real
14: y muy real, y al mismo tiempo eh, se ha ido volviendo más bizarra conforme ha pasado las temporadas, que es el caso de The Good Fight. Eh, este spin-off de The Good Wife, del que somos muy fans porque todos queremos ser Diane Lockhart, eso es así. Sí. Eh, <coughs> y lo interesante que tiene The Good Fight es que eh, si The Good Wife tenía una única protagonista central, en The Good Fight tenemos tres que además son la señora mayor, eh, la negra, porque sería el arquetipo un poco este, y la lesbiana, que son tres personajes que en cualquier otra serie serían las amigas, estarían ahí de secundarias. Y aquí son las protagonistas. Y lo que pasa es que The Woodfight Fight tiene como una mezcla muy curiosa entre un retrato de cómo es la sociedad estadounidense ahora con Trump, que todo se ha vuelto una locura, y al mismo tiempo es como muy bizarra, se han ido tomando unas libertades creativas cada vez más locas, eh, que hay, hay parte del público que eso lo ha dejado un poquito... Trastornado
3: bueno, Libertades felices, creativas ¿sabes? locas Nos gustan no, ni os voy, no os voy ni a preguntar Que he visto el piloto <risa> Y vamos a ir con la gran serie De las libertades creativas locas Y que sin sí. embargo Nos ha flipado a todos Que es Killing If
14: Sí Porque esta Oye, es otra no Me he tanto, ¿eh? ¿No te ha flipado? No esto... No podía
9: empatizar con no me he creído mucho, no podía empatizar con ellas desde el principio. Me parecía súper sabroso. Toda la protagonista, súper repelente. La otra también, no me las he creído nada y en el capítulo 2 las dejé. Porque no soporto cuando la gente dos? me dice... ¿En capítulo 2? Hombre, cari, Por favor tengo una vida muy ajetreada. Paró mucho mi tiempo, ¿vale? Entonces, no doy la oportunidad. Es como... Sí, no, espérate, luego, luego... Luego, cari prefiero ver otra serie. Esta no me está enganchando, ¿vale?
14: Pues, pues fíjate, nosotros somos todo lo contrario. Somos muy fans, pero somos muy fans porque... Eh, Killing If es lo que a mí me gusta llamar ahora como un nuevo, una nueva manera de personajes femeninos, que son las mujeres terribles. Son mujeres que, a ver, Vilanel directamente es una asesina a sueldo. Bastante psicópata, muy divertida, pero muy psicópata. Y la
3: otra es una agente pública que se enamora de una asesina pagando, cobrando un sueldito nuestro. Bueno, ¿eh? se enamora,
14: <risa> los no sé bueno, se obsesiona. Eso es se obsesiona. Es, ahí está la gracia. Claro. La gracia es ver esa, ese juego que se ha llevado más a veces entre hombres, por ejemplo. Mm. Eh, verlo como lo, lo trasladan a una mujer, ¿no? Cómo es la corrupción moral de Eve eh, Polastri, que es esta funcionaria que persigue a, a Vilanel todo el rato.
3: Es una serie además que, que tiene una cosa muy especial y es que es lo que llaman los americanos over the top. O sea, la, hay cosas que son. La serie sabe que es una serie. ¿Eso os pasa alguna vez con señoras Lampa? Porque a mí no me parece que esté mal.
9: La serie no entiendo muy bien la pregunta.
3: La serie <coughs> funciona. Juega con el espectador, el espectador sabe que está viendo una serie. No, no les intentas decir la no verdad, es la vida. así. Ah, no, 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 claro, O sea, claro, claro. vamos a ver, ya, aparte
8: no, que. No, es, que, es que el Louch, Quiero no. decir, eh, <risa> la serie es un cajón desastre al final de, de todas las series y películas que hemos visto nosotros siempre que nos han encantado y está cargada de referencias, de guiños. O sea, que cuando lo veáis. Eh, diréis, esto es la comunidad, o esto es no sé qué, o esto, esto es. Esto no lo va a entender ¿no? Esto, es, nosotros esto es, o sea, hay como una mezcla tan bizarra, es un cóctel tan, tan guay de, de películas de referencias de tal, que al final, o sea, nos gusta incluso que la gente lo identifique. Está hecho para eso. Hay un guiño en el segundo capítulo a otra película. La fuera de, de onda, onda, tenemos Fuera de onda, a no respires. Que... No respi... Quiero decir, que, que para que la gente los pille, o sea, que si sea... lo pillas
9: bien y si no lo pillas, como mínimo entiendes otra cosa claro. y ya está, ¿sabes? Pero la gente que vea. Esos pequeños guiños, como los fantasmas de la serie de Netflix, de Hound Fiend. Hay gente que los ve y hay gente que no so. los ve, pues esto va a ser igual. Hemos puesto muchas referencias porque nos apetecía, hay gente que se dará cuenta y hay gente que no se dará y no pasa nada. yo
3: Jodie esta... Comer, una de las protagonistas de Killing Eve, me, eh, me contaba que, que, que una de las cosas buenas de la serie. Le a contar que había hablado con ella. Exacto, me contaba. <risa> Me contaba que, que una de las cosas que más le había gustado era llegar al, al, al rodaje y ver qué se tenía que poner hoy, porque siempre llevo bueno. una ropa maravillosa y, y, y absolutamente no. absurda. ¿A vosotras nos ha pasado eso? No,
10: no lo nuestro era siempre, se, ¿no? se decía bueno. mucho el barrio. Queríamos... Sí. No, que... no lo, lo
7: nuestro es muy triste. A me... ver.
8: De, de vestuario, no. Pero de vestuario yo... Me, o sea, para me, mí ir al sede de rodaje era una aventura cada eso día. Sí. O sea, yo llegaba a veces ah, bueno, sí. que me tocaba grabar o no, pero y me encontraba... A una vestida de novia, un cerdo vietnamita corriendo por ahí, <risa> otra llena de sangre, ¿qué he hecho? Qué? O sea.
7: Sí, sí, eh, era muy, muy hemos... variadito, pero sí. vamos que en cuanto a glamour y todo esto mm. no, no lo trabajamos. Pero tenemos
9: un trabajo de vestuario que
3: Elisa sí, 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 es que eso, me, eso me interesa mucho porque es más difícil muy hacer guay? creíble eso que convertir a una psicópata en una supermodelo sí. como en Milanel.
9: Ha hecho una cosa muy guay que cuando llegabas al vestuario cada una tenía como su armario y eran prendas que iban repitiendo y tal, porque muchas series, los personajes nunca, aunque sean de vario nunca repiten su vestuario, pero ella tiene cuatro camisas, cinco pantalones, dos bolsos, una sola chaqueta y el traje de fiesta y tal y pascual. Entonces, eso era muy guay, realmente, porque le iban combinando su propia ropa dentro de su propio armario. Virginia
8: tiene como cuatro chalecos, <risa>
9: ¿Cuatro chalecos? <risa> y se van rotando <risa> ahí. Y no era una cuestión
8: presupuestaria de la serie, <risa> no, no, Era, no, ¿vale? que, sino, era pues, presupuestaria emoción. de Virginia. Claro. No. Está súper bien elegido, bien elegido claro.
9: todo para que tenga un halo como de colores bien combinados o de prendas que nosotros llamamos como icónicas, ¿no? En la camisa de Maite con flores, ¿no? Que es algo como... Que lo veas y que sea como agradable a la vista o, o que sea horrible, pero que sea bonito. Verdad. que sea
3: de humana. De Una serie que además, donde sí se ha cambiado mucho y que además nos recuerda mucho a, a Señoras de lampa la y viceversa, es... ¿Cuál es, Marina?
14: Eh, Mujeres Desesperadas. Nos recuerda mucho Mujeres Desesperadas porque además eh, Mujeres Desesperadas fue un poco pionera en el, esto, esta mezcla de géneros que hay ahora en las series, que se lleva mucho y tal porque tenías, eran amas de casa, eh, algunas trabajaban, otras no, otras empiezan a trabajar porque no pueden soportar estar más en casa y lo que pasa es que lo que tenía realmente interesante en 2004 es que era una comedia, al mismo tiempo era, tenía un misterio y al mismo tiempo era un culebrón y esto además me parece muy interesante decir que el creador de Mujeres Desesperadas, Mark Cherry, trabajó en las últimas temporadas de Las chicas de oro, con lo cual enlazamos con, con la primera serie de la que hemos estado hablando.
3: ¿El barrio en España es el suburbio de Estados Unidos?
8: Es su homólogo aquí. igual, ¿no?
3: <risa> a ver,
8: ahí tiene un rollo súper aspiracional, claro. Al menos el, el suburbio de Wisteria Lane aquí es... Claro, es que cuando se comparan ambas series, que o sea, evidentemente no vamos a negar que han sido re muy buenos referentes todas, todas ellas, pero... Yo vi, o sea, fíjate no he visto ni una temporada completa, pero creo que de alguna manera ha sido un referente para mí sin haberla visto porque sé lo que representa Mujeres Desesperadas. O sea, y cuando me hablan de Mujeres Desesperadas me han contado además más. Tantas cosas y tantas tramas que es que siento que la he visto. Y, y creo que como, como concepto ha sido muy buen referente, pero es verdad que es que cuando teníamos miedo a lo mejor cuando salió Big Little Lies o porque además salió como dos semanas después de que dijéramos si el, pitching, el pitching. O
9: sea, fue como... Oh. Era
8: como, oh, Dios mío, pero luego vimos... A Nicole Kidman, arriesgüey, después una serie Viste la, en las casas. Eh, claro, y en la, donde casas. vivía dijimos, calla, marico. ¿Qué dices? O sea, anda ya, si esto es otra cosa. Estas tías, o sea, que van a yoga, ¿qué dices? Estas... Si no, no, si no les da la vida. ¿sí? Hay una anécdota muy guay, que es que eh, Tony Acosta siempre, antes de dar acción... Eh, le decíamos que ella tiene que venir siempre corriendo de un lugar a otro. Siempre tenía que venir con el corazón en la boca porque es esa clase de madre que siempre tiene que ir a hacer la compra, llevar al niño a ayudo, pero luego tiene que eh, hacer la casa, no sé cuánto. Entonces, siempre, antes de decir acción, se ponía a correr <risa> y ya era, ¡acción! Y ya empezaba cansada. <risa> no sé qué, arancha, no sé cuánto tal, le recoges. Y era muy guay porque siempre tenía una energía muy así uh -huh. que jamás verías en Mujeres Esperadas o en Big Little Lies. Y eso que estáis desesperadas.
7: Absolutamente. Eh, bueno. Sí, sí, Desbogadas. muy desesperadas. Sí, sí.
3: Cuando tú ves estas series, Malena, de, de, del suburbio uh -huh. americano, ¿tú crees eso? Que, la, que, el, que lo que tenemos en España equivalente es el barrio, que aquí no tenemos... La, claro, aquí una urbanización es otra cosa de las afueras, pero en Estados Unidos es como vive el 95% de los norteamericanos. Nuestras comunidades están cerradas, uh -huh. de, los vecinos... Aquí es distinto, aquí es, aquí es todo lo contrario. Aquí tú no... Hemos, en, en el primer episodio vemos un rellano sí. que nos recuerda mucho a un vídeo viral muy famoso
6: ¿así? ¿Ah, ¿a cuál? Ah, a las vecinas las de Valencia las de
7: Valencia ah mira no, no había caído ah. vosotras sí. es
3: referencia no de... eso más que Biglitenla
7: no? chicas de barrio sí, la lampa, ¿eh? que si somos chicas de barrio las, las señoras no vosotras
3: como actrices a la... y que si ser chicas de barrio os sirve para hacer estos personajes
7: Hombre, es que son de barrio, quiero decir que eso, 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 el barrio también forma parte de la historia y, y no solo es el personaje, sino dónde se mueve, cómo se mueve y su, y cuánto gana. Esto define mucho a los personajes también y bueno y su cate, su, su catadura moral y, y sus aspiraciones y sus deseos. Yo creo que todo hace la configuración de cada uno de los personajes. Y obviamente sí. lo bueno de las señoras yo creo que es eh, que es muy nuestro. Y que creo que cuando las historias nacen de algo muy nuestro eh, se, se pueden hacer universales eh, y pueden trascender más cuando salen de las cabezas y de los corazones de alguien que los cuentan con corazón y, y con verdad. Eh, son mucho más trascendentes e interesantes que imitaciones o cosas que eh, se quedan en ni chicha ni limonada. Y no sé por qué te estoy contando esto. No, es interesante. <risa> Lo que,
3: lo que teníamos que haber contado de muchas de las series, prácticamente todas las que las que estamos citando, es que se basan también, basan su éxito o su, o su potencia en el carisma de sus sí. de sus intérpretes. Es imposible interpretar a estas, a estas personas, a estas mujeres si no tienes si no tienes mucho carisma. La siguiente serie de la que vamos a hablar vivía solo y exclusivamente del carisma, del carisma de su intérprete, que era Mary Louise Parker la serie Witch. Uh -huh. sí, 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 vivía de la series Wids. ¿De qué iba Wits? Porque es muy curioso.
14: Eh, vosotros todos, todos, todos habéis visto Breaking Bad, todos sabéis de qué iba Breaking Bad, ¿no? Bueno, pues Wits llegó antes que Breaking Bad, directamente. Eh, Nancy Botwin tenía una, su vida normal en los suburbios con su marido y con sus hijos, tal. Su marido muere y entonces ella, para poder mantener el nivel de vida que llevaba hasta ese momento, empieza a vender marihuana. Eh, y llega un punto que ella, bueno, se, met, se mete en unos jardines, mejor dicho, tremendos, y sigue porque le gusta, porque quiere...
3: Porque se le da bien.
14: Porque se le da bien. Y además, eh, Wits es una serie que aguantó ocho temporadas... De las dos temporadas, Nancy Botwin no cambió nunca, nunca. Y si aguantaba la serie era porque eh, Mary Louis Parker le daba le daba mucho carisma. Y era, esto era,
8: la única de era la única manera de aguantarla. Porque es y, que es, a mí,
14: y es que yo recuerdo lo que cuando, es, haya fatal. cuando se estrenó Breaking Bad, eh, lo primero que dijeron los críticos americanos eran, ah, que esto va a ser un Witch con un señor ahora en lugar de una señora. O sea, imaginaos. Pero fíjate
8: que yo al de Breaking Bad... Igual porque porque te mostraban todo el proceso, yo empaticé más, aunque acaba siendo un hijo de puta, pero, pero Wits, como te, desde el primer capítulo ya está vendiendo marihuana, no te explican cómo ha llegado ahí ni por qué. Entiendes que es por mantener ese nivel de vida, pero es como, hostia, quiero decir que... ¿no? Tampoco hacía falta. pija, tía. Tampoco hacía o sea, falta. Claro, para mantener ese nivel de vida, no es para eh, llevar a tu hijo a la universidad o para no sé qué, o para, o, o para tener algo que comer a final de mes, no es para poder tener una piscina y un... Cariño, pues... ¿No? No muy sé.
6: No, sí. No, no. no, muy no al de ¿No esto.
8: Claro, pero igual ahí yo no entro. O sea, igual digo, ok, pero me caes un poco gorda, tía. Y, y sobre todo porque lo que tú dices, que es que creo que no, no evoluciona casi en no, toda no la serie. Igual. Entonces, como... Sí, se sostenía por el carisma de ella, porque si no... Tenemos entendí. aquí a, a
3: Malena y a Nuria, pero tenemos que mandarle un saludo de cualquier manera al carisma de Tony Joder, A no. la que yo, sí. según veía, tenía que evitar llamar Toñi Acosta en mis notas, porque para mí la Toñi, la Toñi Acosta. La Toñi. ¿Es importante es o cómo de importante es el carisma para, para hacer estas cosas?
7: El carisma de Tony. Yo creo que en este proyecto, en esta historia, el, la figura de Tony ha sido... Bueno, aquí están los chicos y, y Abril, que, que lo pueden corroborar. Tony, eh, es una actriz maravillosa, pero es un motor y una pila que, que arrastra y con un buen rollo y, un, y una energía que, que, que va contaminando todo lo que va pasando a su alrededor y siempre con alegría y con entusiasmo. Y yo creo que es un proyecto que, bueno, estoy hablando un poco por ella, pero que hay algo que tenía muchas ganas de contar esta historia y de contarla así y también... Es guay ver, ver en ella, porque bueno los trabajos que ha hecho anteriormente son de puta madre, pero quiero decir, en esto, es ella es muy prota, está muy presente, hace un trabajo maravilloso que ya vais a, a disfrutar. Y, y yo creo que realmente ha sido, aquí están dos piezas claves más, Tony más mandarina más luego Telecinco es que sin Tony un poco de ella, esta ella historia que... tal vez no hubiera sido no sé qué hubiera sido pero
3: puedes contar la, la historia del maletero Carlos sí por favor es, es, la es, no
9: es maravillosa
8: yo forto ahí sí historia fue, la maletero.
3: Pero, no, es muy interesante pero es que <risa> no
8: tengo nada bueno que decir pero es que, <risa> que esta mal. historia la cuentas tú con tu no puedo historia... no, contar no,
9: o sea... Tony fue muy motor impulsor del proyecto porque mandarina llamó a Carlos porque tenía un guión que era muy guay pero no les encajaba nos dijeron de escribir otra cosa pero Tony estuvo siempre desde el principio como impulsora del proyecto. Entonces, cuando no teníamos todavía muy bien qué carajo íbamos a contar, Tony nos llevaba una reunión en, en mandarina, cuando salimos de ahí, ella abrió su maletero y en el maletero había vestidos de alta costura, tapers con lentejas, juguetes de niños, eh, bolsas con cosas y tal. Entonces, de pronto era maravilloso porque ella estaba todo su universo metido en ese maletero y era un universo frenético, súper maternal, con muy poco tiempo y nos pareció como... Algo súper curioso de lo que había que hablar y yo, desde luego, para mí, que no conocía a Tony ha sido un súper hallazgo, ha sido maravilloso trabajar con ella y nadie, 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 ninguna persona del equipo te dirá nada malo de ella porque está siempre a favor de todos los departamentos, es súper disciplinada y en esta serie que hace un personaje muy alejado de todo lo que ha hecho anteriormente, ha hecho que parezca fácil algo súper complicado y siempre con una actitud de wow que luego está Marta Belenguer, que es maravillosa, Mami García, que es estupenda, y Noa Santa María. son un elenco maravilloso. Pero Tony ha sido un poco como el alma arrolladora de todo el mm. proyecto. O sea, me cuesta mucho imaginar otra actriz interpretando el personaje que hace ella mm. aquí. Tiene muchísimo carisma, empatizas muchísimo con ella, llora, tiene secuencias de terror, eh, corre por aquí, le pegan por allá, eh, te ríes con ella, es súper guapa, súper sexy, súper todo. Amo a Tony.
3: Es. Y además, ta, en esta serie, una de las cosas también que llama la atención es la proporción que creo que se, que se refleja en, en, en los días de rodaje y en, la, y en el tiempo que estáis en plató de lo que trabajan las actrices y lo que Exacto, trabajan los claro actores. Hay mucho más espacio para las actrices. Eso
8: era el pan de cada día, prácticamente, el mirar la orden de rodaje, ¿verdad? Y a lo mejor había 20 personas y todas y todas eran mujeres y 16 de ellas, es más es de curioso. 40... O sea, era maravilloso ellas estaban siempre en set, fija, iban viniendo chicos, <risa> hacían sus secuencias, se piraban. Next, Malena, ponte aquí, Nuria da, da, da. Alex Barahona. Sí, <risa> Luego Fernando sí, cayó, sí, sí. <risa> Luego tal. iban yendo y viniendo y ellas eran las reinas y señoras, nunca mejor dicho, de de, de, del set era, eh, ojalá eh, algún guay.
9: día esto deje de llamarnos la atención sí. porque llega un momento en el que todo el mundo hablaba mucho jo, son protagonistas femeninas y todo ese tipo de cosas como si fuera algo súper sorprendente cuando para nosotros nunca ha sido algo que salga fuera de lo normal entonces a mí empieza a darme rabia un poco ese comentario porque me parece casi discriminatorio ojalá eso dentro de poco sea como algo súper normal sí. y nadie se plantee si hay más chicas más
8: chicos y tal no, no, no hay que mirarlo con contestación o sea no, no hacemos una serie de mujeres como no. servicio público era, era porque nos apetecía contar esta historia y es maravilloso o sea, que no ha sido una reivindicación de... No, ha dado la casualidad que queríamos mm. contar esta historia, porque hemos vivido siempre rodeados de mujeres, y, y, y era también nuestra manera de homenajear, uh -huh. de alguna manera, a todas estas abuelas, madres, hermanas, primas, amigas, y, y se ha dado así, pero que, que, que es, como dice Abril, que no debería ser, ojalá lleguemos a ese momento. Además, que es que hemos roto también. Eso en el
3: arquitectos... primer episodio os quitáis a una ya...
9: Ay, estoy... De...
3: <risa> Hemos roto un poco una cosa que
9: siempre nos pasaba un poco al ver la ficción española de esos prototipos insoportables de... Tipos catetos y gañanes con mujeres floreros que solo están ahí para estar puestas. Es como, eres un cazurro, pero tu mujer es eh, directora de un colegio. Nadie entiende esta relación y tal. Entonces, hemos girado un poco esa tortilla. Horas? No, no sé, me lo estoy inventando. Hemos girado un poco esa tortilla y realmente tenemos muchos personajes masculinos súper interesantes, que son súper ricos, pero que están un poco al arrastre de las historias porque ellas llevan las riendas totalmente, que es una cosa que en la vida... Eh, nuestras familias lo hemos visto siempre. Mi madre es la que ha llevado las riendas, la que nos sacaba sacado adelante y tal, ¿no? Y creo que eso a lo mejor no estaba muy reflejado en la ficción española,
8: en las series. Y, y luego que no es una... Pues eso que Pues Lo hemos dicho más de una vez, que no, no hacemos una serie de mujeres fuertes, que es lo que se lleva ahora, ¿no? No, o sea, esto es una serie de mujeres fuertes, mujeres débiles, mujeres valientes, mujeres cobardes, o sea, lo guay es que tenemos todo el, el espectro, de, o sea, bueno, todo, ya me gustaría, pero que tenemos muchos tipos de mujeres. O sea, no solo me apetece ver historias protagonizadas por mujeres fuertes, también pues, por mujeres que se equivocan, por mujeres, mujeres cobardes, mujeres que acaban empoderadas, mujeres que acaban en la mierda. O sea, que ya pero... quisieran
3: estas mujeres ser más fuertes para cargar claro. determinadas cosas <risa> sí. en una furgoneta. No había historia. <risa> pues sí, pues sí. Vamos a tener alguna una pequeña notita para cerrar el círculo, Marina, de una serie que también se parece un poco a Señoras de Lampa. un poquito. Pero tampoco tiene nada que ver.
14: No, porque esta es, es una serie, se parece un poquito porque son, se llama chicas buenas, eh, y esta serie son también visto? tres, eh, o sea, tres señoras, no eh, o sea, señoras de su casa, más de casa, eh, que de repente se ven un día se ven un día envueltas en una situación completamente extraordinaria, en un en un crimen. Vamos a dejarlo en que es un crimen, no vamos a explicar exactamente qué tipo de crimen es. Y es un, poco, es un poco, puede ser un poco Señoras de Lampo en el sentido de que es todo como muy <coughs> mundano. Lo que le va pasando es todo como muy, como muy mundano. Y también hay pues, un poquito de variedad de, de tipos de mujeres. las protagonistas son eh, Reta, Cristina Hendricks y Mike Whitman. Hay un poco hay de diferencia de edad, de, de situación social y todo. Y um, estamos eh, terminaríamos un poco con esto de son mujeres normales, ordinarias, que están metidas en una situación extraordinaria que es donde decía también Hitchcock que te salía ahí siempre lo mejor. Lo mejor, salía siempre de ahí.
8: Aquí matan también a alguien
14: por accidente? Eh, no te lo vamos a contar. No exactamente, pero no te lo vamos a contar. Nos
8: han copiado.
9: No estás de antes. Plagio, sí.
8: plagio. Me contaron algo de, de la serie. Ya después de rodar el piloto he dio tanta rabia que dije, me voy a verla. Digo, porque es que voy a ver, te voy a decir, esto es igual que lo nuestro, esto... Y, y dije, paso. Muchas
3: gracias, Marina, por tu... Incontables sabiduría sobre series de todo tipo, no, no hemos no, sacado no. ninguna de ciencia ficción, lo siento, sé que son tus favoritas, no pasa nada, ya por este momento <ríe> y que sí. nos quedó una por el camino Sí. para no la próxima, ser. sí. Eh... Ah. Un aplauso ah. para Marina. Antes de que, de que Álvaro Nieva ocupe este sitio con las preguntas del público y las suyas propias, que son Ay, Dios mío, las preguntas, es, no, pero lo estáis haciendo muy bien y esto ya se está acabando. ¿No? Me, me, me interesa esto de agua. las series que se parecen y que cuando los guionistas las veis decís esta es la nuestra, ese, van a pensar que estamos copiando, pero al final lo que hay es un, un clima en el que todos vemos las mismas series, recibimos los uh -huh. mismos est estímulos y vivimos en el mismo mundo, ¿no creéis? Claro. Sí. Salen historias parecidas. Yo sí, estaba
7: flipando porque, claro, yo es que estoy un poco... Porque no he visto series, pero no he visto tantas. O sea, estoy un poco pez. Pero si no sacáis tiempo. No, yo tampoco. Pero cuando salen series, de, esta última que habéis puesto, creo que la, lo comentamos mientras estábamos rodando. Ha salido esta y, y, y hay tres mujeres y no sé cuándo. Y, pero Y luego lo ves y es que es tan personal lo que se ha hecho que yo digo que es que no hay miedo que valga porque porque es muy distinto, porque no hay que tener miedo a eso, porque es muy personal, me remito a lo que dije antes, cuando sale realmente de... Obviamente ellos tienen influencias de series que han visto, de películas, de tal, y va a aparecer, pero va a ser... La historia que, que, que han contado. Sí, yo he visto hasta.
3: Yo creía que era un homenaje a alguien al final del piloto. Yo decía, eso es alguien. ¿Oh? ¿En serio? Sí, a un pasillo, la luz que me ah. ¡Ah!
7: Pues sí, <risa> no, pues mira.
8: ¿Sabes lo que pasa? Que, que nosotros hacemos muchísimos homenajes, eh, quiero decir, eh, de forma intencionada. Pero cuando de repente nos llega que existe una serie que no sé qué, que no era un homenaje, ya tenemos que dices, Esas no. O sea, yeah. es decir, vale que hemos, hemos intentado, yo que sé, hemos bebido mucho de, pues eso, de la comunidad, a lo mejor en algunas secuencias, algunas cosas, de volver, de... Pero de repente, chicas buenas, ¿qué coño es eso? ¿Y de qué va? Tal. También matan, no sé si matan o no matan o tal, y se meten en el, tres madres que se entran en una espiral de crímenes y, y ya dices, pues eso me gusta menos, pero bueno, pues es como... es una
9: historia española, la nuestra, y eso ya hace que sea una historia que está contada de una manera concreta y que los personajes sean súper concretos, y es lo sí. que decía Malena, es nuestro sello, y muchas veces en la ficción intentamos imitar cosas
3: de
0: fuera, y creo que eso es un gran error.
3: Sí, de hecho, un pequeño spoiler de la serie, hay un momento que dicen, pues nos vamos...
11: A Canadá
3: y yo pensaba que las señoras Lampanda, que si estuvieran en Canadá a 40 kilómetros, habrían tardado. Claro, pero se dice algo así también, ¿no? En la nuestra, no sé. Soria. Soria en Equipa buscamos en Soria. Sí. Bueno, pues es ya el momento de recibir a Álvaro Nieva, redactor de Fuera de Series, con sus preguntas. Intentemos que sean benévolas. Por favor. Bienvenido, Álvaro.
15: Hola. Bueno, si son
3: malévolas, pues chicos, no, pues también no Las malévolas son siempre, siempre se las atribuimos a alguien que la ha mandado por redes. Tenéis vale. el
15: hashtag, que todavía podéis seguir haciendo Ay. preguntas. Para tu tranquilidad, son ladronas. Las de Good Girls no son asesinas, así que... Uy, ah, bueno. Podéis he respirar. Visto con palas. ¿Podéis, sí, podéis respirar. Vale, vale. Eh, quería que nos contaseis un poco más eh, esto del piloto, porque nosotros que nos movemos en esta jerga y sabemos lo que es un piloto, pero para la gente que no sepa qué es un piloto y por qué era necesario hacer el piloto, que muchas veces no se hace un piloto como habéis hecho vosotros, sino que directamente la cadena ya encarga una serie, y vosotros tuvisteis como ese esfuerzo extra, ¿no?, de vamos a convencerles.
8: ¿Qué, ¿Cómo vendes esto? quiero decir Bueno, es que claro, no habéis visto la mayoría el, el capítulo 1 pero ¿cómo vendes esto? Si no lo ves, quiero decir, esto leído puedes decir, pero qué bizarrada es esta. ¿No? Porque es el, para la mezcla de géneros por, por todo, porque también es una serie tan particular, decir que tampoco hemos inventado la Coca-Cola, pero... Pero es verdad que tiene un tono que había que explicar. Esto está trabajado todo desde la verdad, como hablábamos antes. No es una cosa rocambolesca. O sea, tenía tantos componentes de la serie, de tono, de casting, que para nosotros era fundamental mm -hmm. también. Además es que escribimos el capítulo ya pensando en ellas. O sea, no, fue luego un, no hubo un, un proceso de casting. Eran... No. Vale, pues tomar los guiones, chicas. Entonces, eh, para convencer... Va, déjame que te pare. ¿Cómo, Malena, ¿cómo es que te digan, he,
3: he escrito esta perturbada pensando en ti? <risa> <risa>
7: Pues te llena de orgullo y de satisfacción. <risa> <risa> me encantan las perturbadas.
8: Fin del paréntesis, perdón. ¿Ya me has perdido? No, quiero decir que, que era una... O sea, nos lo ofreció la, la propia productora, Mandarina, que apostaron ahí muchísimo y, y ellos fueron los que eh, vieron el potencial de, del guión y dijeron, para adelante esto, la única manera de... Entonces
6: colocarlo... que grabáis
15: un episodio... Hmm.
6: Les daba un poco miedo Ese, que eh, la historia eh... se convirtiera
8: en otra cosa, pero cuando
9: tú haces un pitching y cuando tú explicas una historia a alguien... Aparte de que es muy difícil de entenderlo, es muy difícil que toda la gente opine, que se no, este actor no lo vemos porque normalmente hace comedia, nos cuesta un poco verlo y tal, esto a lo mejor con la sangre igual sería demasiado y tal. Por eso nos pareció como enseñarlo como una carta de presentación, era ir sobre seguro de eso es lo que queremos contarlo así. Entonces, cuando lo vieron, les encantó muchísimo la propuesta tal cual, tanto que nos respetaron a todo el casting, nos respetaron las secuencias más violentas y tal, y les pareció como que tenía un tono muy particular, que a lo mejor si alguien lo hubiera leído no lo hubiera llamado la atención o se lo hubiera imaginado como los actores secundarios que aparecen en los capítulos, que dice Carlos, que lo lees y dices, uy, esto es una comedia muy loca y tal. Entonces... Eh... Sí, todo el
15: mundo pone que es muy divertido, ¿no? Cuando, claro, cuando presenta un proyecto, claro, pero luego Claro, hay que entonces
9: eh, grabamos un piloto con un equipo muy reducido, con muy poquitos medios, pero ya con los actores que iban a formar parte de ello...
8: Eh, no sé si yo
9: ¿Y cómo eh, de
15: batalla era ese piloto? Porque joder, si, si la cadena también. no te está dando No, claro. el dinero, Sino que es una inversión que se hace previa Fue pues una
8: inversión de la productora a priori Entonces, claro, pues si contábamos pues, Con los mínimos, medios, los pobres Quiero decir, bah, invirtieron Porque fueron 13 días Se ¿no? la jugaron eh. un montón Porque apostar sí, sí. por hacer
9: esto Que aunque... Fue maravilloso porque los actores se sumaron porque les gustaba el proyecto y tenían unos cachés ridículos porque ellos querían estar ahí, entonces todo el mundo cobró muy poquito dinero por hacerlo y la productora se la jugó porque no teníamos una cadena que fuera a comprar la serie. Podíamos hacerlo y que se quedara en un cajón y que no fuera a ningún sitio. Entonces, siempre agradeceremos el hecho de que confiaran tantísimo en la autoría de dos personas, que habíamos trabajado en otras cosas, pero que éramos bastante noveles eh, en la dirección, sobre todo, y tal. Yo aprendí con, con pues Yo aprendí contigo. contigo. ¿Qué? ¿Entonces bueno,
15: quién sabía dirigir? Todo es mío. Y tú, Nuria, estabas en mitad de la guerra, ¿no? En aquella época. Justo, y ahí estaba, grabando... no. estaba grabando... Cuéntalo, cuéntalo,
10: cuéntalo entonces pasaba que había mucho rodaje de noche, entonces me tocaba por la mañana ir a tiempos de guerra y dormía tres horas, me iba a la noche y luego el conductor de tiempos de guerra me recogía en el... O sea, eras una set.
14: señora de lampa
3: haciendo señoras claro, de lampa. Estuve como Está tres claro. días,
10: tuve un día que, que me acuerdo que en maquillaje Yo reventé, me puse a llorar, porque ya la ansiedad, mi cuerpo estaba, que no, no, estaba ya pasado de vuelta, luego ya el día senté... ...en tiempos de guerra el de sonido me decía... ...los pies, Nuria, los arrastras mucho... ...y yo decía... Ay, me pues iba, iba andando ya casi... ...fue, fue muy duro... Me
8: ...cuenta la secuencia de la cocina, por favor...
10: hubo un día que era como... ...me recogían a las 6 de la mañana... Y, y, ...y creo que aquí acabamos a las 7 de la mañana... ...entonces yo me tenía que ir sí o sí a las 6... ...y mmm, no sé si desvelaré... ...bueno, no. No, bueno las, yo no podía acabar la secuencia... ...porque me tenía que ir... ...entonces, bueno, eh, hubo una resolución... Muy clara.
8: No es tan ambigua aquí, tampoco. Vale, pues me
10: dijeron, mira, Nuria, te entra una arcada y te vas a vomitar. Entonces, y ya te vas a la otra serie. Y te vas a, a
7: la
15: y vas a otra serie. serie. O sea, pero no era así. Pero, así, pero, no. pero, no. pero llegaste y vomitaste pero, en tiempos de guerra. Lo, llegaste físicamente
10: a vomitar. Lo guay el piloto es que había cosas así como que surgían y accidentes que tenían que Que eran Que, que, ser así, que al final han resultado ser... Eh, que, no, que, que le han dado... Sí, la, la vida, estado... igual que el, el, el final de la
7: serie también. El final de la serie fue improvisado y luego hay ya otra escena... Serie no fue bueno, de, pero ¿sí? la fuconeta. Del
8: capítulo, capítulo piloto. No, no,
6: no. No, no,
8: no, no. no. no pero que esa anécdota es muy guay porque sí. refleja muy bien el, con lo que fue el, el, el sí. piloto, que nos íbamos inventando por el camino. De repente, claro, eran jornadas eternas de 13, 14, porque era muy espíritu de corto, de trinchera, de, de muy poco equipo... Eh, largas jornadas y de repente la, no hay tiempo para hacer esta secuencia ¿cómo nos la reinventamos? Uh, esto lo, lo he contado alguna vez que al final del primer capítulo después de le, bueno, después de algo que pasa eh, las chicas volvían en el coche cantando Laura Pausini y al final dijimos eh, se ha hecho de día ni Laura Pausini ni coche ni nada ¿qué hacemos? Eh, Pone, vamos a hacer planos bonitos, es un videoclip.
6: <risa> y, de repente,
8: y queda y dices, hostia, claro, es que y dices luego, es que no pegaba que volvieran en coche cantando Laura Pausini después de lo que ha pasado, ¿qué dices? O sea, que, que parece que, que luego la, las casualidades eh, iban llevando la serie por donde tenía que ir, lo, lo que se dice siempre, ¿no? Que... Es una frase de Dawson Crece, en gran serie, que decía que sin caos no existirían los accidentes felices. Y eso es lo, 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 lo bonito y lo que creo que se puede aplicar a lo que pasó en el Qué bonito el te ha quedado.
15: Y cuéntame esa cocina que vemos en el primer episodio. ¿De quién era esa cocina? Creo que esto
8: se ha mal interpretado porque no es, ¿No? No es la cocina principal. Sí, es una cocina que sale, que es la cocina donde de la casa de, de Virginia, pero luego es el rellano... es O sea, quiero decir... Voy a acabar esta historia... Muchas de las localizaciones que están utilizadas en el piloto eran eh, del edificio donde vivía mi abuela. De hecho, el salón donde vive Virginia es en la casa de mi abuela, el salón de mi abuela, su cocina la cocina de mi abuela, el rellano el rellano de mi abuela... Claro, porque eran localizaciones reales porque no te vas a poner a construir un plato para un piloto, que luego vete tú a saber... Y, y todo se rodó en la coleta de embajadores, en, en, en mil pisos <ríe> para arriba. Ahora el segundo, ahora el tercero, de, ahora el in, primero interior derecha... Eh, y, y luego lo, lo, lo guay es que cuando dieron luz verde a la serie hubo que reconstruir todo esto en plato Entonces yo tengo el, el rellano de casa de, de mi difunta abuela, eh, tal cual hecho baldosa por baldosa, eh, no humedad de, por humedad. ¿No ¿Estabas pensando hacer
3: una casa Big Little Lies en vez de esto?
8: No, ya, ojalá. <risa> luego, cuando fue tu madre
15: a verte al rodaje, vio, bueno, ¿no? lloró
8: mi madre, claro. Jodín.
3: Tu
15: madre me han comentado que es muy Tony. Que cuando Tony vio a tu madre. Dijo Carlos.
8: Es que ahí hay... Me, me has clínicas. escrito... De hecho, se, se llama el... igual. Se, se
15: llama igual. Se,
1: se llama
8: eh, eh, De hecho, el coche en el que se mete Tony Acosta es el coche de mi madre real. el se adiviza ese que está para tirar. Es un cuadro. Eh, sí, sí. Y llevar el mismo corte. ¿Eso perdón. te convierte
9: en a ti en la hija de Tony? sí.
8: ¿No? ¿Un poco? Hija de puta, mm. me estás jodiendo <ríe> la vida, sí. No, pero, pero, pero es, es, que, pues es que es inevitable, es que al final hemos vivido, vivido de nuestras madres, Yo creo que abuelas... Toni también tiene mucho de mi madre, yo veo a su personaje,
9: claro. y también tiene muchas cosas que son de mi madre, eh, el personaje de mamá tiene mucho de mi abuela y tal, y es inevitable, ¿no?
15: Si habéis puesto alguna frase, alguna coletilla de vuestras abuelas, de vuestras Un montón. De,
9: de hecho, yo un momento como guionistas se nos acabaron un poquito las frases de señora, porque las <ríe> utilizamos todas, ¿no?
8: Pero frases y, y hemos hecho nombres, guiños uh -huh. a gente que conocemos, a todo. Mi tía Manoli es Manoli de la que se uh -huh. habla también. Quiero decir que to, todos son... Además, muchos nacen de, de perfiles de, de personajes que conocemos. Que yo creo que por eso les tenemos tanto cariño y por eso, al final, como parten de algo tan real, la gente ¿no? se encariña más con ellos también.
15: Uh -huh. eh, chicas, quiero que hagamos una... que os mojéis y que hagamos una apuesta de imaginemos que la serie la van a ver 2, 3, 4 millones de espectadores y ven esa escena en la que se está masturbando con el vídeo de David Cantero, ¿cuántas mujeres de esos 2, 3 millones se van a sentir identificadas en su casa? <risa> Yo
7: creo que muchas, ¿no? Muchas, van a es que eso es muy apetecible. Es
15: que
7: bueno, ahora que estamos en la misma casa, ¿no? Igual nos conocemos y todo. <risa>
8: Bueno, si no es con David Cantero... ...será con Bertinos bueno, Borne... ...o otro...
15: Eh, ...cada una... ...quiere decir... ...cada una
8: de brazo...
7: <risa> bueno, ya
15: hablamos... Y, a ver, y hablando de, de... ...los señores de Lampa... del hombre hombres de Lampa... ...cómo son estos personajes masculinos... ...que os complementan... ...y que están ahí un poco... ...a, a daros guerra... ...o a ayudaros... Entonces,
7: no, la verdad que son estupendos... ...los personajes... ...y los actores... ...y los compañeros... ...yo... ...vuelvo a coincidir... ...con Alfonso Lara... ...que ya había coincidido con él... ...en teatro... Y me parece un actorazo y hay mucha complicidad entre nosotros y entonces eso hace que la cosa sea muy muy fácil, es el que hace de policía. Y luego está, eh, bueno, es que hay un montón de, no sé ahora... Juan Blanco, Juan Blanco. que además coincide que hemos hecho de pareja ya...
3: <coughs> en un montón de cosas mías, un un siempre de, de pareja. Claro, entonces, uh -huh. Y que tía. se nota muchísimo, porque sí. es porque hay tanta verdad en esa, en uh. esa pareja, es tan bonita uh -huh. la relación.
10: Qué bien. Bien, Raúl
15: Mérida, sí. Raúl
7: Mérida. ¿Son
10: ¿Pero, hombres, eh? Pero que no son
15: hombres que están mm, siendo retratados como el pesado, el no, el... no, no, son, clichés. no son esos no. clichés no, no del son, marido que no le pasa que están la pensión,
7: sino y, y no son que vienen a sostener nuestra trama, sino forman parte de nuestras vidas y de nuestra historia. No son que vienen a decir una frase o que vienen a dejar al niño y se van, sino que sin ellos la historia tampoco se cuenta tienen
8: un arco muy, muy bonito sí. la mayoría o sea sí, que no sí, sí, sí. que decir no hemos intentado hacer al revés de repente hacer hombres florero para nada sino que todos tienen también mm. una, una profundidad y unos matices y luego Jolín, el, el, el arco, sin hacer sí. spoiler, pero de Alfonso Lara, por ejemplo, de Vicente, sí, sí, es maravilloso. Sí sí. Es decir, sí, sí, sí. Que todos tienen... Hay una cosa que creo
9: que es como un leitmotiv en los hombres y en casi todos los personajes de la serie, que es que todos intentan hacerlo lo mejor que pueden, dentro de sus posibilidades. Y eso es muy guay, porque eh, no es que sea un reflejo de las nuevas masculinidades ni nada por el estilo, pero son hombres también que intentan currárselo, que intentan ser buenos padres, que intentan hacerlo bien. Entonces, por eso no aparece nunca el típico personaje cuñado o gañán dentro de la serie.
6: Mm.
8: Sí, no, y, y... Se me ha olvidado lo que iba a decir. <risa> eh, no que okay. algo que tienen en común, hablando de lo que decía de las nuevas masculinidades y tal, es verdad que, que hemos reflejado también, hemos intentado por lo menos reflejar esta... Esto, o sea, lo que tienen en común Gregorio, Vicente y tal, es un poco pues esta torpeza emocional sí, característica sí. a lo mejor de, de algún, muchos hombres de, de más de 40-50 años que se han criado también en otra, en otra generación y con otros códigos eh, mucho antes de que explotara esta ola de feminismo y tal que ahora todavía están buscando su hueco de dios mío yo tendría que ser el hombre de la casa y yo tenía que ya, y ahora en qué lugar me quedo y es muy guay porque están eh, al lado de estas mujeres que se están viniendo arriba que se están empoderando que se están que es un término que no me gusta mucho pero porque suena raro, pero... Eh, y de repente y ellos van buscando ahí su lugar y no, no sé, me, me parece muy interesante también cómo se ha explotado eso. El personaje
9: de Juan, por ejemplo, la presentación que tiene está haciendo, está limpiando el, la ropa de su hija y tal, el personaje del exmarido del personaje de Tony está trabajando en su bar, ¿sabes? Los otros policías son hombres como... Con Ese muchas responsabilidades las,
3: y tal. Es una de las cosas más bonitas que he visto yo en televisión últimamente.
8: El, el exmarido de Tony en la serie.
3: Jo. 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 Esa
8: secuencia es... O sea claro, no sabéis de qué estamos hablando. Pero sí, la relación... Lo, lo podrán
3: saber el miércoles que viene. Pero la Por relación fin. entre ellos es, es muy guay
8: porque lo fácil es de, eh, meterle un... un a esta mujer que está superada, pues meterle un ex marido capullo. Que, que no, que la quiere joder. Que, y, y no, y son una expareja que se lleva de puta madre. Y es que encima la novia de tu ex marido te cae de puta madre. ¿Sabes? Que no es una gilipollas... Quiero decir, que hemos intentado también no, buscar Ajá. siempre qué es lo que más juego nos da a nivel de. Pues yo qué sé, para, para empatizar con, con todos los personajes sin blanquearlos, pero qué conflictos te da, qué, qué te da más conflicto. Que tu ex esté con una gilipollas a la que puedes odiar y que puedes dar, o que esté con una tía que es que te cae de puta madre, que es que si no tuvieras que
3: odiarla. Es que a la las no son, lo que están es
15: puteadas. Sí, sí. sí. Y de bordadas, sí.
3: Yo, yo
9: como actriz, por ejemplo. Eh... No sé si es por el hecho de ser actriz o no, pero siempre hemos intentado cuidar mucho a todos los personajes de la serie, por pequeñitos que sean. Porque es guay que cuando un actor recibe un personaje, aunque solo tenga tres frases, que sea algo enriquecedor para él. Y no, no hemos tenido personajes gratuitos de, es un camarero que dice que te pongo, sino siempre hemos intentado darles un rollo, sean más largos o sean más cortitos, y creo que eso es de agradecer desde el mundo de la interpretación y también como espectador, que muchas veces los personajes secundarios en la serie española se han dejado un poquito de la mano de Dios, ¿sabes? O lo va a hacer mi tía que no es actriz y tal, y la pongo aquí, o este figurante que va a hacer así y tal. Entonces son cosas que realmente hemos intentado cuidar mucho y creo que, que es guay.
15: Decían ellos dos que no hay mucho chiste en la serie, pero eh, Amparo, el personaje de Mame, bueno. tiene unas líneas... Eh, fuertecita y muy caña que yo creo que va o sea, a conquistar. yo creo, ¿no? ah,
7: Amparo, es una maravilla, una maravilla lo que hace Mamen. Y lo que pasa es que Mamen tiene tanta gracia, o sea, lo que pasa es que parece como que no hace nada. Es que no hace nada, o sea, no es que no haga nada, sino que tiene una cosa tan relajada y tal que resulta tan cómica, pero ella, o sea, su personaje es un drama. Pero es
15: la una pobre. abuela que va a conquistar a la audiencia,
7: ¿no? Sí, sí, no sí yo creo
15: que la sí. Lo que habláis del carisma sí, de los sí, personajes, sí, sí. Pff, Mamen García,
9: la. no hace falta que haga nada porque toda ella es carisma. O sea, la ves en el sí. musical de Billy Elio, que baila, que canta, que hace de todo. La ves en Señoras de Lampa, que hace todo tipo de cosas súper sí, locas. Sí, sí, y sí. lo hace todo desde un sí. lugar súper desconocido para los espectadores. O sea... Nunca he visto una abuela como la que hace Mamen, ¿sabes? Era muy fácil caer en un cliché de es una abuela, pobrecita de ella, está cuidando al niño, es la portada de casa, y Mamen toda ella. Es un prototipo de personaje uh -huh. que yo no había visto nunca porque ella lo interpreta así
8: es así. Y es un uh -huh. autoterreno, le hemos hecho de todas las perrerías. Que podéis <risa> 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 Temporada todo, que parecía que estábamos a ver, a, a ver si conseguíamos que saltara. La pobre de... ¿En serio ahora esto? Decir.
7: Era muy gracioso porque, claro, nosotros o sea, habíamos hecho el piloto, pero no sabíamos el resto. Y lo íbamos haciendo sobre según iba viniendo y cada vez pasaban más cosas. Y yo, ¿en serio tenemos que hacer esto? Y ahora va a pasar esto. O sea, era como una, una aventura, cada capítulo es como una película. Y, siempre... y en esa película pasan cosas muy tremendas. Es
8: que recuerdo que siempre cuando entregábamos los guiones siempre me vería mamén. Carlos, acabo de leer el guion. Me vais a, ¿Pero vais a hacer eso de verdad? ¿Pero esto lo ha visto Cadena? ¿Pero esto, pero esto, ¿esto cuántos exteriores son? ¿Sí, esto siempre, pero esto es hasta tarde. y esto Pero esto no lo hace una doble, ¿no?
9: Nunca <risa> se dejaron en realidad. Ahora sí. estoy pensando que si no, cada pobre. capítulo, como decía Malena, es una película diferente con su propia entidad, con aventuras diferentes, dentro de la misma trama horizontal. Pero nunca vinieron las actrices a decirnos esto es muy fuerte, esto no puedo hacerlo y tal, cuando no. la cosa se va
15: complicando cada vez más. O sea... Gracias, ¿Hay vale. alguna escena que lo habéis pensado, pero aunque no lo hayáis dicho? <risa> Venga, ¿sí? ¿Cómo? ¿Habéis dicho, que, habéis dicho majaros, que es heavy esta escena?
7: Muchas. muchas. <risa> yo digo esto, yo no sé cómo lo voy a hacer. Había cosas que eran muy bizarras que yo en mi vida he hecho. Que digo, bueno, pero luego también era muy divertido. Siempre los retos así... Es un regalo. Tan, es un regalo, ¿sabes? Porque aparte que sí que lo podíamos preparar un poquito antes. Hay un momento de unas peleas y tal que,
6: que fue muy <risa> bueno, divertido. Esa.
7: Fue duro, era un rodaje duro porque había mucha noche, mucho frío, mucha acción. Y... Pero como es divertido y es un reto, yo creo que Zarna con gusto no pica.
10: Yo creo además que no sé, todos los actores tenemos nuestros trucos, sabemos lo que nos funciona. Eh, y estas tramas, estas historias te obligaban, pero a la vez te permitían salir un poco de tu zona donde tienes que arriesgar y, 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 y yo misma me sorprendía a veces no de... De, de, de que ¿no? no, no, no me voy a quedar aquí. Y es que era, si no saltabas, eso no, no funcionaba. Y mm. desde guión te empujaba a abrirte, ta, desde dirección también. Y eso para mí ha sido un reto, pero también un, un regalo. ¿no? De, sí, ha sido
7: a gusto.
15: Sí. Nos preguntan en redes si le daríais un spin-off o tenéis en mente algún personaje que pudiera tener un spin-off. Yo a ver,
7: Muñoz. Todas tienen, yo creo, pero Todas. a mí se me ocurren yo varios.
15: Yo tengo
8: alguna, pero claro, no puedo decir nada, que me yo encantaría. Ya, pero yo sé difícil. de quién estás hablando. Es ¿De quién estáis hablando?
7: ¿De quién estáis hablando? A
8: lo bueno, no, bueno, no. Bueno, hay varios, hay, hay, es que había algunos personajes, sobre todo lo que dice Abril, que mimábamos mucho los secundarios, es que eso, eh, ha habido secundarios que han empezado la serie teniendo una frase... Señora
9: 1, señora uno
8: madre 1, <risa> y luego de repente en un capítulo 2 había madre dos y otro madre tres Y dijimos, un momento, ¿y si todo lo hace la misma y la llamamos Juani, venga, Juani, que es Maite Sandoval, que es una actriz maravillosa, que vino la tía a, hacer, a decir una frase en el capítulo 1. Una frase, o dos, lo que no, decía, no, 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 en el sí. mitad de la AMPA, que decía, el
9: el martes, si es el, el, el martes, lunes martes, yo sí. puedo,
8: mm. tal. eso era su frase. La cabrona lo hizo también y con una gracia y cómo registraba todo lo que iban diciendo las otras y que dijimos, hostia, es que Juaní tiene que... Uh -huh. Y de repente fue subiendo el personaje y coño, bueno, y no voy a contar nada, pero... Y, y eso nos ha pasado con muchos personajes, que además son personajes con los que te lo pasas tan bien escribiendo lo que... que podrían tener su spin-off perfectamente, pero es que son lo que yo llamo a veces, eh, que tienen mucha frase camiseta, que son es frases una que, frase
15: camiseta, ah, de ponerse la que camiseta. Que podrías
8: hacerte una... ¿Sabes? <risa> Asun, el personaje de Ana Fernández, eh, la niña con síndrome de Down, tiene muchas frases camiseta. Uh -huh. eh, Mamen uh -huh. tiene muchas frases camiseta. Muchas de, me quiero poner la foto de Mamen
9: y poner, ¿Sabes? Una cosa que sí que nos dio un poco de pena es que había algún personaje que realmente ya teníamos como toda su trama que era cortita y no podíamos cambiarla ni nada porque ya estaba todo súper cerrado. Y cuando vimos al personaje y cuando vimos cómo lo hacía la actriz era como ¿Por qué hemos matado a este personaje en este capítulo si nos podía haber dado muchísimo juego? Y eso sí que fue una pena con alguno de los personajes, ¿no? Hay un spin-off. Hay un spin-off maravilloso porque la actriz estaba espectacular. Que nunca podrá ser. Y nos dio mucha pena, pero luego, como es una serie muy guay, pudimos hacer ahí como un pequeño rescate alguna cosa y tal, pero...
3: Pues hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo? Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido muy benevolentes, ¿eh? Habéis visto como no ha sido no ha sido uh -huh. para tanto. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto Fuera de Series Live. Gracias al Espacio y Fundación Telefónica, a los que habéis venido aquí, a los que nos veis por streaming. Por Screaming, he dicho. Por, es, por <risa> streaming. <risa> ya parece una, se una, se una señora de lampa. Eh. Eh, muchas gracias, por supuesto, a Mediaset y a Telecinco, a sus equipos de comunicación y a Mandarina, a nuestro equipo de, de traducción en lenguaje para signos. Gracias, Nuria, Malena, Abril, Carlos. Gracias, por supuesto, Álvaro y al resto del equipo de Fuera de Series Live. Deciros que antes de irnos de vacaciones, tendremos un último Fuera de Series Live antes del verano, el día 5 de julio, con los Javis y la nueva temporada de Paquita Salas. Así que vamos a terminar con una frase de Paquita que podría ser también de alguna señora de Lampa, que es... No estoy loca, estoy hasta el coño. <risa> Muchas gracias. <risa>